3: Jeudi 20 décembre Bonjour Vincent Salut Mario 20 décembre, en entendant ça, est-ce que tu viens mal en disant Mes tourtières sont pas prêtes, mon magasinage
4: n'est pas fini Je ne reçois pas Je suis reçu, donc c'est déjà moins
3: d'ouvrages Oui T'as-tu ton petit kit, ton petit veston Brillant pour Noël,
4: non? pas vraiment, je suis quand même un peu dans le trouble C'est-à-dire? J'ai plein de choses à acheter, là J'essaie d'éviter les foules, puis là, le, 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 la période se rétrécit, là, les possibilités. Éviter les foules au magasin? Ouais, ce qui euh, reste souvent, c'est le, le 24. Le 24, la journée même. Mais ce qui te reste, c'est les ouvertures le matin. Euh, oui. À l'heure de l'ouverture. Oui. Mais le 24, c'est surprenant, parce que euh, le 24, on est... Généralement, ça va paraître un peu ouais. euh, sexiste, mais on est juste en de gars parce qu'on est souvent plus dernières minutes. Ben puis racheter... on est efficace. Ah, ouais.
3: Moi, quand j'étais député, j'ai au moins trois ou quatre fois Mettons, le 24 à 15h, j'étais en plein milieu là, okay. de mes achats. Tu, là. Tu... Mettons, à 15h, le 24, j'étais, mettons, mi humain dans mes
4: achats. <rire> ça, c'était un peu plus euh, paniquant. Ouais. Mais quand tu sais, tu rentres là, le 24, tu dis, je m'en vais chercher ça, ça, puis ça, tu achètes, tu sors, c'est pas si pire. Il en reste plus. Mais le, le 20... mais en fin de semaine, samedi, dimanche, euh, 22-23, il euh, faut, faut oublier ça. Là. Ça va être l'enfer. Le... Je pense que je vais m'en aller en forêt, puis tu te fais oublier. Ouais. Euh, bon parlons oui, bah, parlons euh, de l'une de, des choses qu'on surveille dans le temps des fêtes,
3: c'est la météo. oui euh, bon, on nous dit que celle quand on va être proche 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 du 23, 24, 25, 26 là, ça devrait être pas si pire, mais on va avoir un épisode avant.
4: Oui, c'est le début là qui s'annonce un petit peu plus difficile avec cette ce dossier de verglas et euh, qui se précise parce que hier on en parlait déjà, mais le verglas, ça prend quand même des conditions assez précises qui peuvent changer. Malheureusement, ça semble se confirmer que dès ce soir euh par endroit, sur plusieurs régions du Québec, on attend euh, de la pluie verglaçante, 10 à 20 mm par endroit. C'est beaucoup, cela. C'est beaucoup, ça peut causer des problèmes. Euh, Environnement Canada qui émet un avertissement dans plusieurs régions. Le je fais la liste, le Beau, Charlevoix, Drummondville, l'Estrie, Gatineau, la chute, la Nodière, Laurentides, la Mauricie, Montmagny, Montréal, Laval, Québec, Saguenay, Sept-Îles, saint hyacinthe Vaudreuil. Euh, bref, ça nous donne une du idée qu là. du Québec. <rire> Il y en a euh, pas à Côte-Joie, Il en a pas aux îles de la Madeleine pour tout de suite. C'est <rire> ça. Vraiment au nord, vous allez avoir euh, avoir de la neige. Là, mais plus, plus, au, plus au sud, ce sera de la pluie verglaçante D'ailleurs, pour vous euh, citer euh, l'avertissement le, le, bon, euh, d'Environnement Canada, on dit que la pluie verglaçante de devrait débuter en fin de soirée sur le sud-ouest du Québec, se propagera vers les régions du centre la nuit prochaine. Les secteurs de l'est du Québec, euh, eux, vont être affectés à compter de demain matin. Euh, alors, évidemment, ça peut euh, poser des problèmes. Accumulation d'eau aussi, parce qu'il y a des endroits ici, on n'a pas beaucoup de neige à Montréal, mais par endroit, les fois, les égouts euh, euh, sont, sont, sont plus accessibles. Il y a des accumulations d'eau. Alors, ce sera peut-être une journée un peu difficile pour... alors qu'il y aura énormément de transport à la grandeur de la province.
3: Ouais. Euh, problème là, de route, euh, ce matin, les gens ont été un peu pris par surprise
4: et la deuxième surprise est survenue en cours, cours d'avant-midi lorsqu'on a donné leur juste sur ce qui se passait. Oui, sur l'autoroute 640 en direction ouest, on a dû fermer la, la circulation ce matin à la hauteur de l'avenue Claude Léveillé à Terrebonne, bris de, de la route, là. un bris quand même euh, important euh, et là, bon, c'est problématique aujourd'hui, le problème c'est que ça va durer au moins jusqu'à Noël et ça c'est tout un casse-tête parce que c'est un, bon, un endroit où circulent énormément de gens, euh, alors euh, on parle d'autoroutes fermées pour une durée indéterminée, au moins jusqu'à Noël, mais on devra euh, se tourner vers des alternatives d'ici là, le temps de, de réparer tout ça, et là ce qu'on prévoit faire pour rendre la circulation euh, plus fluide dans le secteur c'est de, 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 de transférer tout le trafic dans les deux voies euh, en direction euh, est, euh, donc on utiliserait les, les, les deux voies en direction Ouest pour faire circuler les véhicules à contresens ben comme on fait quand il y a des travaux euh, sur
3: une, une autoroute mais
4: ça ben, ça crée quand même une sorte de bouchon là, oui et le problème c'est qu'il y a quand même un délai avant d'installer ça, alors ce ne sera pas avant demain euh, et euh, aussi ben, comme ça règle pas tous les problèmes alors il faudra moins attendre un 24 heures ensuite on devra faire un croisement pour pouvoir transférer les véhicules de l'autre côté et c'est quand même beaucoup de gens ben, et, si... sinon c'est tout un détour là. je ne sais pas si tu as entendu l'explication d'Hydro-Québec sur le parce que Hydro-Québec creusait un tunnel pour passer du, du
3: filage pour aller desservir un nouveau quartier, on dit 7 mètres, très profond 7 mètres sous la, sous la route mais c'est qu'il y aurait eu un vide parce qu'évidemment quand tu creuses un tunnel, tu crées un vide mais il y aurait eu un, un, un vide entre les deux, là. entre la route puis ce vide-là qui, qui est 7 mètres plus bas le 21 pieds plus bas, il y aurait eu déjà une espèce de trou, une espèce de vide là, qui était là, puis qui... naturel, ouais mmh. Et là, ben, c'est ça, qui, a fait, qui a, ça
4: vide sur vide, là, ça a fait ça craquer, ça a fait effondrer la route. Il y a quand même beaucoup de secteurs, des gens pour qui là, euh, euh, se rendre à certains endroits pour les fêtes, ça va être difficile. Là. On, a un va un ici, on a un
3: collègue ici qui est Mossad, qui, qui c'est ouais, qui, qui qui un
4: peu euh, bourru, qui se pense que ces déplacements
3: vont être perturbés. Oui. Et parlant de déplacements perturbés, dans un tout autre ordre d'idées, évidemment les gens de la Côte-Nord, moi je sais de quoi on parle parce que j'avais euh, un oncle à Port-Cartier, une tente à cette île, puis il venait du bas du fleuve il faut que tu traverses de la côte nord vers le sud Oui. et si t'as pas la traverse matane como c'est une...
4: <rire> une bonne ride en fait, tu peux prendre la traverse de la, la rivière du, du...
3: lot sinon tu vas en virer à Québec pas... mais là, là, Québec ça peut être facilement l'aller-retour, mettons que tu viens de Rimouski ou Matane,
4: ça peut être facilement 10-11 heures de route l'hiver ben, Mettons que Becamo puis la famille reçoit Matane t'es déçu là. Là, parce qu'il y a des problèmes avec, euh, avec la, la traverse le F.A. Gauthier, qui est le nouveau navire mais qui, enf... disons, enfile les problèmes. Euh, flambant neuf, là. Fl flambant neuf. La d'une auto-neuve, on se fie que... Nouvelle technologie, euh, mais depuis le début, on, bon, en fait, on dit que c'est une période de rodage, alors c'est comme ça qu'on explique les, les, nombreux, euh, les nombreuses réparations qu'on a eu à faire successives. Et là, hier, on a dû interrompre et annuler plusieurs euh, traverses, en fait, au moins jusqu'à demain, euh, mais combien de temps ça pourrait durer, on ne sait pas exactement. C'est des problèmes de vibration euh, sur les, euh, les engins, les, en fait, les moteurs azimutaux. C'est des moteurs qui permettent aux navires de se diriger. C'est euh, ce qui permet à l'hélice de tourner 360 degrés. Donc, tu as un, une hélice d'importance à l'arrière. Donc, ils tout azimut, d'où leur nom azimutaux. Exactement. Alors, c'est <rire> des moteurs qui permettent, qui sont bon importants pour euh, le navire, évidemment. On a détecté des vibrations inquiétantes. Alors, le temps de vérifier, de faire les réparations, bien, ça prendra un certain temps. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas un navire prêt à prendre la relève. Non, Excuse-moi, là, ça prend un gros. Tu peux pas envoyer des petits navires, là. On avait <rire> utilisé euh, le, le Camille Marcoux, qui était l'ancien navire, lorsqu'il y avait eu besoin de réparation pendant un certain temps, à cale sèche. Mais là, euh, comme ça, pour quelques jours, tu peux pas euh, prendre des traversiers du, du, euh, du fleuve Saint-Laurent, euh, de Québec-Lévis, là, parce que c'est. la beaucoup... mer est déchaînée, des fois, dans ce coin-là. Oui, oui, ça prend un gros bateau. Euh, là, euh, on nous promet, on devrait avoir ça en cours d'émission. Le ministre des Transports,
3: François Bonnardel, nous promet des réponses avant la fin de la journée, là.
4: Oui, François Bonnardel a d'ailleurs envoyé. Un message sur Twitter disant que, bon, le ministère des Transports, le, 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 la Société des Traversiers et lui-même travaillaient d'arrache-pied depuis hier pour mettre en place des alternatives à la traverse matane au godbou On allait annoncer euh, dès cet après-midi aux usagers des. Euh, donc, ce, ce, quel était le plan? Alors, on attend ça autour de 16 heures, euh, des détails sur euh, cette traversée parce il y a sûrement bien des gens qui attendent euh, d'avoir ces détails-là. Et même. Moi, ouais,
3: c'est parce que là, euh, ma compréhension c'est que c'est un, un traversier qui est, qui est gros qui est important et qui fonctionne beaucoup sur réservation donc à chaque fois que t'annules donc là, t'as des gens qui viennent de perdre leur... C'est un peu comme des avions qui ça viennent de perdre pas. leur réservation. T'as pas nécessairement de place pour les, les rembarquer sur le bateau suivant, avec déjà, présentement, mais même si tu reprenais demain ou
4: après-demain, t'es déjà dans le trouble, Oui. présentement. Oui, parce qu'à mon avis, là, les jours avant Noël, ça doit pas, pas mal être plein. C'est tout le temps plein, euh, c'est 180 ouais. voitures qui rentrent là-dedans, euh, plusieurs centaines de passagers, mais en période de... de, de c'est plein. C'est sûr que c'est plein. Alors. Parce euh, que la
3: Côte-Nord, ça reste une région industrielle, où beaucoup de gens leurs familles, leurs parents viennent viennent de la côte sud ou viennent d'ailleurs, fait que. Ouais.
4: Lorsqu'on va être... arriver avec un nouveau navire, ben, qu'on a trouvé quelque part où euh... Ça reste a Quelques que navires dans la région de l'Atlantique, mais c'est quand même loin, je sais ça, pas. Ça ne se trouve pas en quelques jours. Moi qui ai travaillé à Matane, euh, à la radio là-bas, j'ai commencé là. On a la vue sur le, le navire qui, qui part. Alors je l'ai vu arriver et partir des centaines de fois. Je peux dire que des fois, euh, je n'aurais pas voulu être dedans. Ah Il comme un bouchon. Moi, là, moi en politique, le...
3: politique j'ai vu ça. Là, les, les vagues frappées. Tu es assis dans le, dans le restaurant, dans le bar, les vagues frappent d'invites. Non, ça passe. Oui, un... carrément en mer. Oui, ben, c'est ça. Les gens qui ne connaissent pas bien leur géographie vis-à-vis. À, à, -à Là, tu vois, quand, tu pars, quand tu pars vers Bécomo, tu ne vois tu pas l'autre côté. C'est assez large. On est dans le golfe. Euh, parlons de la, euh, de la situation très particulière d'un homme euh, qui pourrait être renvoyé comme immigrant. Pour un geste, euh, bon, de nature criminelle, là, mais disons que
4: c'est pas... Euh, première vie, il apparaît pas comme un, un Al Capone ben, du Québec. — une, une histoire assez particulière et une erreur euh, qui, qui va assurément... Grave, ouais. euh, ben, qui, euh, qui, qui va ronger assurément cet homme, un Sherbrooke mais qui est colombien d'origine, Ruben Dario Meza-Lazaro. Lui est à, bon, est à Sher Sherbrooke, euh, mais il n'a pas sa citoyenneté canadienne. Et là, risque d'être envoyé du pays pour une histoire euh, qui paraît, au départ, assez banale. C'est qu'il a... Euh, lancer un ballon derrière la tête d'un arbitre pendant un match de soccer amical. On est quand même dans la, on a une, quand même une réflexion collective sur euh, le, le sport amateur là où des fois des arbitres se font en guirlandais. Il euh, y a des histoires un peu pathétiques dans le sport amateur au, au Québec. Alors y a, on essaie de serrer la vis un peu là-dedans. Euh, et lui risque de payer le prix parce qu'il a été condamné aujourd'hui à une peine de 90 jours de prison, euh, coupable de voies de fait armée causant des lésions. Faut comprendre qu'il l'a pas parce que tu peux lancer un ballon là, mais c'est que lui l'arbitre le, le, dans ce dossier-là a été blessé quand même assez. Ben, gravement, il a, euh, On parle d'une entorse cervicale, commotion cérébrale, qui l'a empêché d'exercer euh, son emploi alors qu'il est travailleur financier. Il a, a botté le ballon dans l'arrière de la tête, ou il l'a. On dit vraiment lancé. Alors il y a une un, un bon, bon, bras. Un bon <rire> bras, mais il l'a reçu derrière la tête il faut croire des fois, là, tu, juste quand au, tu pas, ouais. tu l'attends pas euh, il a euh, euh, arrêté de travailler pendant 14 mois quand même l'arbitre euh, dans ce dossier-là alors euh, c'est quand même une conséquence assez lourde d'ailleurs la victime dans cette affaire-là était très euh, bon, applaudissait la décision du juge dis, le message est clair, ce genre de geste n'a pas sa place il faut que les comportements des gens sur les terrains ou dans les arénas euh, changent euh, euh, le, bon euh, et, on dit, le juge disait que certains sports comportaient de la rudesse mais la violence c'est inacceptable surtout envers des officiels qui représentent l'autorité c'est ce que la juge Hélène Fabi a dit donc, on comprend, la, la peine va être encore plus lourde pour euh, ce Colombien qui risque de casier judiciaire, alors les agents d'immigration peuvent prendre ce dossier-là et euh, l'expulser euh, s'ils le veulent alors euh, ce sera à suivre mais euh, peut-être une réflexion à avoir collectivement sur euh, la, la, la violence dans, les, euh, dans le sport amateur Est-ce qu'on a vérifié ce que l'arbitre avait pris vraiment une si mauvaise décision? Ben, en fait, j'avais le contexte <rire> tantôt, euh, mais c'était bon, je pense qu'il n'y a rien qui justifie ça. Non. Ça mais quand même,
3: cas. si en plus l'Ambit avait pris une bonne décision, c'est encore plus, encore, encore plus ridicule. C'est encore un
4: peu pire. Ouais. Euh,
3: l'aéroport euh, Gatwick, euh, deuxième, parce qu'à Londres, généralement, on connaît l'aéroport Heathrow, grand oui. aéroport international, dont, dont notre caisse de dépôt est oui. actionnaire. On a raison de connaître Heathrow. Le deuxième aéroport à Londres, c'est Gatwick. Et c'est inimaginable ce qui arrive là aujourd'hui. Ouais. Impensable. J'essaie de le reproduire ici, là, dans des journées où plein de monde partent pour le sud, des journées de vacances, des hôtels. On se voit déjà les pieds dans le sol parce que les Londoniens vont en Grèce, ils vont souvent dans, dans des pays plus au sud où il fait plus chaud.
4: Oui, et euh, ce ne sera pas le cas pour, à il y aura des retards pour beaucoup de passagers là, On parle de plus, plus de 100 000. mille, 110 000 passagers qui euh, devaient transiter euh, aujourd'hui alors qu'on approche de Noël par l'aéroport euh, Gatwick qui a dû être fermé – Complètement. Pourquoi? Parce que des drones survolaient l'aéroport. Donc un geste clairement délibéré là. Donc c'est pas quelqu'un qui a perdu son drone ou qui ne savait pas qu'il y avait d'affaires là. Vraiment des, des gens qui ont des drones. On dit des drones euh, qui ont survolé euh, l'aéroport. Euh, évidemment bon ça on arrête les, les décollages et les atterrissages à ce moment-là. Parce et, que le danger c'est quoi? Ça pourrait pogner dans un moteur. Dans un moteur ben, en fait dans le pare une vitre. Casser une vitre. C'est un danger quand même assez, euh, assez évident puis on c'est pas quelque chose qui arrive très souvent, mais là, tu l'as, le drone, là, il est au-dessus de l'aéroport, alors il y a des très bonnes chances qu'il soit aspiré dans un moteur. Les radars les d'aéroport radars le détectent? C'est pas. pas une question... Euh, eh bien, on peut juste le voir visuellement, on l'entend. Je, sais je pas pense qu'il qu l'entendent ou le voient. Faut que je dis il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de personnel. Pour les radars, c'est une bonne question, euh, parce que je pense pas... Euh, les pilotes. Généralement, c'est des rapports de pilotes qui disent « On a vu un drone passer », et c'est pas l'inverse. Euh, alors, le, bon, euh, on a au, au départ fermé hier, là, vers 16h à notre heure, euh, l'aéroport une, une première fois, euh, parce qu'on a vu un drone survoler le site. Ensuite, on a rouvert, trois quarts d'heure plus tard, et euh, le drone est, est réapparu. Et et là, à chaque fois, on essayait, on pensait qu'il était parti, sa, sa, le, le drone revenait. Euh, et finalement, chat et la, et la souris, on a décidé de tout fermer pendant plusieurs heures. Euh, et là, les policiers tentent de retrouver la personne, mais c'est très difficile parce que... Euh, il oui, y a des rayons d'action d'une couple de kilomètres. Là. Oui, et la personne peut être dans sa, dans sa voiture, euh, les vitres vite à l'arrière, en train de piloter parce que euh, lui voit ça sur son téléphone ou sur un écran. Alors, il n'y a pas besoin, euh, il peut être caché dans la toilette d'un restaurant. C'est vraiment, vraiment difficile euh, à contrôler. Alors, c'est euh, euh, c'est la première fois qu'on voit un problème De ce genre-là Ce qui est démesuré, c'est que euh,
3: L'emploi, écoute, pense à, à laquelle Bon, mettons, on pourrait parler du dérangement Humain des gens qui allaient visiter leur famille euh, Leurs parents âgés Leurs vacances dans le sud, peu importe Mais pense au coût économique, la perte D'un aéroport où 100 000 passagers Peuvent pas, pas partir, immense. versus le clown ou les clowns qui font ça, ça vaut combien? Hein? Ben, c'est quelques centaines
4: de dollars. Là, avec pour un drone euh...
3: à 300-400 pièces, tu peux arrêter un aéroport. Tu peux arrêter
4: un aéroport. Et ça, c'est ce qui m'inquiète beaucoup là-dedans. Euh, à défaut, oui, avoir une pensée pour tous ces gens-là. Parce que qu'on imagine le, le classique, là, des gens qui dorment partout euh, dans, dans, dans l'aéroport parce qu'ils sont en attente depuis des heures et des heures. Tout ça pour probablement un ou deux euh, imbéciles euh, avec leur drone. Euh, c'est que euh, ça va donner... Des... Là, c'est une couverture internationale pour cet événement-là. Ça va pro probablement donner des des idées à certains de faire ça là, pour stopper le, le, le trafic aérien dans un aéroport. Alors, c'est vraiment inquiétant. Il euh, faut dire que Theresa May a même réagi là, là, euh, en disant que, bon, c'était en rappelant que c'était passible de cinq ans d'emprisonnement. Euh, cet acte-là, comportement irresponsable et totalement inacceptable, on le comprend. Et euh, déjà qu'on a une problématique avec les drones dans les aéroports parce que tu as certains drones qui ont frôlé des avions. C'est arrivé à Québec euh, l'hiver dernier. Entendu. Le ministre Marc
3: Garneau a fait une sortie en en règle, là en disant aux gens, arrêtez de faire des conneries, puis so... ça... Mais, mais à ce moment-là, ça paraissait. pas comme un, un geste volontaire. C'était comme des innocents qui échappaient à ouais, drone. — un
4: exact, qui, qui part à, à monter sans, sans raison. Alors ça, c'est quand même très, très rare. C'est un danger réel, mais disons qu'il est pas nécessairement si inquiétant. Puis il y a le problème, des euh, déjà, des lasers. Parce que t'as déjà des idiots qui euh, aveuglent les pilotes avec des lasers verts. C'est Ça arrive régulièrement à Montréal ou à Saint-Hubert. — Mais eux, c'est plus facile à trouver, quand même. Parce que tu vois le point d'origine. — Oui. Sauf que faut que tu t'aies quelqu'un... Euh, le pilote là, c'est grand, là. tu dis à peu près là. Euh, <rire> dans certains cas, aux États-Unis, ils ont les, les policiers des hélicoptères avec de l'infrarouge, puis sont capables de tout de suite dire à quel endroit il est. Donc, certains se sont fait arrêter, mais c'est quand même difficile. Et là, on a un autre problème pour les aéroports avec les drones. Là, c'est une succession, là, la technologie qui n'aide pas. Et on devrait essayer de trouver des outils technologiques, un peu comme dans les aéroports, pour euh, pour protéger euh, les, euh, les, euh, les, euh, bon, ça, les... les... bon, c'est ça, les passagers. Et on a suivi ça toute la semaine, et il faut le dire une autre journée difficile sur les marchés financiers. Oui, ça, ça s'enfile de jour en, en fait, jour en jour. Une journée encore vraiment à oublier sur les marchés financiers. Une baisse euh, en, autour de 2 là, dépendamment des indices. Dow Jones est à moins 1,8 ouais, moi, quand, quand
3: je suis arrivé après-dîner ici à Cube, il était, il était à moins 2,8. Il avait baissé, il a remonté un petit peu. mais
4: Et, euh, Donc, on est dans les 22 000. Pour ceux qui suivent l'indice, on était au-dessus au de 25 il n'y a, a, a pas si longtemps. Alors, c'est une euh, baisse qui est très importante. On vient de rayer encore une fois. Euh, on était déjà. Parce que on disait qu'on avait rayé tous les gains de 2018. Puis on on, est recule. Un... on recule. On recule. Ouais, on, on, oui. on recule. Plusieurs s'inquiètent aux États-Unis du possible shutdown. Euh, donc, euh, déjà, il y a ça. Hier, le dossier des, euh, des, euh, de la hausse de taux, alors que l'économie américaine, on prévoit qu ralent... que l'économie va ralentir et on augmente quand même les taux. Alors, bref. Je sais pas si tu as vu ce matin, euh, Angus Reid. Hier, en fait, Angus Reid
3: de publiait des chiffres. Bon, il y avait toutes sortes de sondages politiques. nada il y avait un sondage. Sur euh, le sondage simple On pose la question aux Canadiens Pensez-vous que pour l'année qui vient 2019, l'économie va s'améliorer, se détériorer ou rester stable. Ça faisait quand même plusieurs années. Tu savais plusieurs années que l'économie va bien, puis les gens... Ben, y il avait, y avait des restés stables, il y avait une majorité de s'améliorer ou reste... Puis il y avait peu de gens qui pensaient qu'elle allait se détériorer. Et là, tu à 50%. Là. Ben, ça, ça a explosé durant l'année 2018 et la fin d'année. Et là, aujourd'hui, 50% des gens pensent que l'économie euh, va se détériorer l'année prochaine. Donc, il y, y a un pessimisme ambiant là, qui s'est installé.
4: Et Donald Trump s'en vante un peu moins de, de la bourse. Ça a été un euh, ces, ces gros dossiers dans les derniers mois de rappeler que sous son règne la bourse est en explosion. Là, il y a moins de tweets à ce sujet ces <rire> jours-ci. Il y a d'autres sujets pour tweeter. Oui, ouais, il y en a d'autres, mais celui-là, on, on repassera.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube
2: Radio. 1 827
0: 2346
3: on est de retour, Vincent, parce que hier on a parlé de l'idée que les employés de Québec solidaire puissent se syndiquer. Euh, bon, on a discuté ça en honte. Ça a amené toutes sortes de réflexions. Puis là, essayons de démêler ça pour les gens, parce que dans une organisation politique, il y a deux ailes, hein? T'as l'aile, on va dire, la, la permanence Le parti, là, le parti politique euh, Avec les employés du parti Qui s'occupent des bénévoles du parti ton le, chèque
4: de paye, c'est le parti le parti, là. parti
3: là, Il va être signé, mettons, je sais pas si c'est le parti libéral Ça va être signé parti libéral du Québec L'argent, le compte de banque et parti libéral du Québec là, Alors que quand tu fais élire des députés mais là, ce sont des élus du peuple. Même si, même s'ils relèvent du parti. Le député, ça paie, il vient de l'Assemblée nationale du Québec avec un fleur de liste dans le coin. Puis les employés qui travaillent au bureau du ministre, au bureau du député, à son bureau de comté, à l'Assemblée nationale, au service de recherche de l'aile parlementaire à l'Assemblée nationale pour les dossiers, les projets de loi. C'est tout du monde, là, tu comprends? C'est des employés du secteur public. Fait que là, tu peux syndiquer les deux. Là, Québec solidaire veut... Les nouveaux, nouveaux, nouveaux employés qui viennent d'arriver à l'Assemblée nationale et dans les bureaux de comté, des, parce qu'ils sont rendus 10 députés, veulent se syndiquer. Hier, on a parlé à quelqu'un de la CSN. Puis, je le comprends. Tu offres des nouvelles cotisations. sont
4: ah, je... toujours content.
3: Ah, des nouvelles cotisations. On va-tu dire non à ça? Oui. Mais là, là on se demandait ce que c'est l'AGIC. C'est parce qu'il y a du monde qui m'a appelé. Oh. J'ai eu des infos. D'abord, le NPD à Ottawa, étonne, parce que moi, ça m'apparaissait quasiment impossible. Je me disais, pas, ça peut pas être syndiqué des employés politiques, parce que là, à un moment donné, c'est fou, tu te ramènes tu es attaché de presse d'un ministre là. Mais là, si le ministre fait des activités à la fin de semaine, puis il y a des journalistes sur place là.
4: Tu y vas là? Tu travailles la fin de semaine? Tu travailles le matin, samedi matin, samedi après-midi. Tu peux pas compter ton horaire? Dis, ben là, ça me prend une pause à 10h15 non. Là, pour... Euh, non. non. On prend avec mon heure de
3: Non, heure, puis là, je... tu, peux pas dire, tu peux pas dire le lundi matin, je sais pas, moi, un ministre, pendant une situation, là, dis, un ministre qui est occupé, le ministre de la Santé, là, tu peux pas dire, ben là, le, le, le lundi matin, personne répond au téléphone des journalistes qui veulent parler au ministre de la Santé, parce que là, l'attaché de presse, là, en fin de semaine, il était Bines, là déjeuner jeunes au bin, là. <rire> là, il reprend son lundi matin. Fait que là, le journaliste, de ouais. il disait, ça déborde dans les urgences, nous allons l'attendre à midi, l'attaché de presse, son salle est fermé, il est en congé. Tu comprends? J'ai jamais vu ça de même. Mais là, c'est comme un... Donc, à Ottawa, au NPD puis au Bloc, là, les employés sont syndiqués. Mais on m'a raconté au NPD, c'est pas tout une... C'est sûr que c'est un parti très 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 pro syndical les syndicats parce que à Ottawa ils ont le droit de financer dans l'histoire les syndicats ont financé c'est vraiment une, une grande amitié là, entre le NPD et puis les, plus plus dans le reste du Canada qu'au Québec un peu au Québec aussi mais dans le reste du Canada les grands syndicats le NPD mais là c'est pas tout le monde même il y a des gens dans le NPD qui sont, sont, sont syndicalistes, syndicalistes mais plus modérés un peu là et qui ont trouvé ça là que ça a créé des situations terribles d'employés employés qui partent à un moment donné parce que là, tu peux pas y mettre dehors là.
4: Non, si ça fait plus... Il euh...
3: ah, faut que ça fasse vraiment plus. Il faut que tu euh, un reproche. Tu que... ne peut pas dire qu'un employé à un donné, prend un peu de sabbatique, n'importe quoi. Il euh... ah, faut que tu montes un dossier. Ah ben Non, non. Un... Euh, tu, te, tu te le reprennes après. Là. Fait qu'un employé il prend une sabbatique six mois avant les élections, n'importe quoi. Euh... Mm. Mais là, au Parti québécois, autres c'est pas syndiqué à l'Assemblée nationale, mais c'est syndiqué au Parti. Puis là aussi, il y a du monde qui m'en ont compté des histoires. Là. On m'a dire une affaire... Euh... Tu il y a un congrès à la fin de semaine. Là, l'employé, il travaille. Faut qu'il aille au congrès du parti, là. là le lundi après le congrès. C'est une grosse journée, là. Ouais. — Parce que là, je veux dire, les journalistes appellent pour savoir, tu sais, avoir les porte-paroles, les gens, les députés qui ont participé au parti, euh, au congrès. Comment ça a été votre congrès? Venez en entrevue. Là, faut que tu parler de tes excellentes propositions, puis tout ça, puis. Des fois, même à la permanence du parti, il peut y avoir des militants là, qui sont regaillardis, là, ils sont participé à un congrès, ou des nouveaux militants qui vont appeler pour leur carte de mais les employés qui rentrent pas parce que là, euh, on a travaillé à la fin de semaine, il y avait un congrès.
4: <rire> parce que, moi, j'ai des, des amis qui ont travaillé, mettons, euh, dans le le, le le staff de ministre Et... Euh, eux voyaient ça comme, écoute, je, je compte pas mes heures pendant quelques années puis ça va être une expérience. Mais si je paye, mettons, si je, je payais à l'année. Tu
3: regardes ça, je fais je je ça. Je payais 53 000 ben 53 000 par année,
4: c'est ça que ça me paye. Puis tu le sais pas, tu que tu vas travailler en fou. Tu ramènes pas ça à l'heure là. Non, exact. Hum. Tu vas avoir des, des moments de roche hum. incroyables, des moments où c'est plus mollo. Puis eux, en tout cas, ceux que je connais avaient cette vi cette vision là en politique où justement tu tu, tu travailles puis tu fais tu fais un peu avec parce que y a des aléas là incroyables. Alors, euh, je pense pas que ça comptait ses, leurs heures là-dedans. Mmh. le monde font quelques années, des fois, puis vont dans d'autres domaines, mais... Euh... Mmh. Ah, parti québécois,
3: course à la chefferie. Tout le monde là, travaille, tout le monde, les équipes, sont ventre à terre, mais une course à la chefferie est toujours dépendante. Tu sais, t'as les employés du parti. Tu vois, les gens qui sont dans le camp de chacun des candidats, sais, des bénévoles, travaillent le, travail, le vente à terre, mais les employés du parti, ils ont toujours leur syndicat, là. Fait que là, à un moment donné, il y a un employé de syndicat qui décide qu'il ne fait pas une heure de plus. ses heures sont faites. Mais là, il faudrait déplacer un lutrin pour un point de presse pour une activité ah. ailleurs. Le là. Là, <rire> lutrin euh... il va rester là? Non, non, mais non, c'est un, en... un autre employé qui lui a encore des heures, tu sais, mais c'est pas sa job. Là. Mais là, lui, va faire, il va faire... Euh... un hein? Non, mais là, lui, il va faire... Des... <rire> fait que là, à un moment donné, tu dis, ouais. Ça, c'est... Tu sais, les partis vivent avec les 5 piastres des cartes de membres, là c'est ça aussi là, maintenant ils vivent beaucoup avec des fonds publics, les partis sont très subventionnés mais tu sais jusqu'à quel point tu prends l'argent des membres et des militants du parti pour aller faire du, du syndicalisme et dire ah moi mes heures sont faites je te dis là j'ai vraiment des questions avec ça puis je pense que j'aurais d'autres versions il doit y avoir des gens à l'intérieur des partis qui diraient c'est merveilleux parce que ce qu je me, me suis fait expliquer par des gens très à gauche que, hier je posais la question, je hey, ça n'a pas de bon sens Québec solidaire, comment c'est arrivé vite L'élection était le 1er octobre. Contre ça, là, ça veut dire que les assermentations, les députés, je pense que l'assermentation Québec-Solidaire a été le 10 ou le 11. Mm -hmm. l'autre, bon. fois que Parce que tant que tu n'es pas assermenté comme député, tu n'es pas, euh, pas vraiment en fonction. Là. À partir de là, tu peux embaucher du personnel. Il faut que tu trouves, faut que tu signes les contrats d'embauche. D'après moi, les gens ont dû être embauchés aux alentours du 1er novembre. Puis la demande d'accréditation syndicale a l'air. Regarde, à... nous, on a entendu parler le mi-décembre, ça veut dire que ça a dû rentrer les premiers jours de décembre, début décembre. Il y a quand même d'habitude une certaine procédure. Il y a un vote ouais, à l'interne. Ben, il y a des cartes de faciles. Enfin, si. ouais, ce que je veux dire, c'est qu'on a décidé de se syndiquer à l'intérieur d'un mois. Fait que moi, hier, je l'ai dit en Nantes, et Je trouve ça vite. Là, c'est comment expliquer des, des gens. Ce n'est pas des gens du Québec solidaire. Des gens, je dois dire qu'ils connaissent bien le, la gauche, là, le, le ouais. milieu, le syndical, puis très à gauche. Ils m'ont expliqué que je ne comprenais rien. Là, de... Si tu te syndiques en réaction... Là, à un mauvais employeur. Tu sais, c'est que là, t'es pas un vrai syndicaliste. On va dire que t'es juste quelqu'un qui, qui. Qui veut en, des meilleures conditions. C'est ça, puis là, qui est en réaction, qui est tombé sur un mauvais employeur, puis qui utilise le syndicalisme. Mais si t'es vraiment dans la philosophie, c'est une structure de base de la société. Là. Tu peux pas être non-syndicom, c'est une base. Fait, même si ton employeur, c'est Québec solidaire, qui est censé être le parti le plus respectueux des travailleurs que la Terre ait jamais porté, il devient quand même un employeur, là. Donc là, il devient une force qui doit être combattue d'une certaine... Même Québec solidaire, quand il devient employeur, là... Euh... Dans mesure jour où es un employeur... Non, 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 tu non, non, t'es employeur. Un, employeur. un employeur, c'est un employeur. Faut que là, ça prenne une contrepartie.
4: C'est des forces de base de la société, là. Donc, ouais. c'était l'article 1 des nouveaux des, des nouveaux employés de Québec solidaire, c'était euh, « On se syndicalise ». Voilà. On verra si ça fonctionne, <rire> si ça fonctionne bien. Eh, tu as dit que. Ben là, ça veut que Catherine Dorion et, euh, et les autres sont, sont des cadres, C'est un employeur, c'est l'employeur. Oui, c'est ça, mais ben là. Oh, ouais, ouais, on, euh, pour ça, s'il y a un conflit de travail, ça non, va non. mal
3: paraître quand même. Catherine Dorion est pas du côté des manifestants, là. Non, je sais, c'est pour
4: ça que. C'est elle, c'est elle, elle qu'on brûle, là. Mais c'est pour ça qu'être son staff, je veux dire, tu peux faire tu peux faire ce que tu veux parce que, je veux dire, tu. Si il si y a une grève contre, euh, contre Manon Massé, c'est quand ah ouais. même
3: un problème, là. Mais ça. On va faire un encart. ou ça. non, en carton qu'on brûle parce qu'elle donne pas le salaire ouais. que tu veux, là. Ouais. En criant des slogans. Ce serait quand
4: même un drôle de scénario. <rire> mais je sais pas, moi. Donc là, je demanderais une augmentation tout de suite. 15 000 de plus. Ouais mais là, parce que dis... C'est ça le problème, là. C'est que là, c'est l'Assemblée qui fixe les,
3: les, ouais, les barèmes C'est pas simple bon. euh, Parlons de la ministre de l'Environnement, Madame Chassé euh, Qui a eu un point de presse En fait, qui a, eu un, qui a eu un début de mandat très difficile Puis hier, son point de presse, c'est un petit peu la la goutte qui a fait déborder le baril de pétrole.
4: Oui, c'est déjà un dur début là, pour, euh, pour euh, Marie-Chantal Chassé. Et, euh, bon, il y a eu son... Euh, bon. Le premier ministre est allé un peu à sa défense, d'ailleurs, sur nos ondes, en expliquant que si elle ne faisait pas beaucoup d'entrevues, euh, ben, c'était pas... C'était correct. Là. Elle disait, elle doit savoir exactement où ça s'en va dans les dossiers. C'est important avant qu'elle aille faire elle des, en fait des entrevues. Elle n'en fait vraiment pas beaucoup. Elle n'en fait, mmh. en fait presque aucune. En tout cas, euh, moi, je ne l'ai pas eu. Là. Quelques... Je l'ai demandé ici, à, à TV, à
3: radio, je ne l'ai jamais eu.
4: Quelques mails presse qui sont pas toujours euh, qui sont plutôt ardues euh, par moment et euh, un extrait qui est devenu viral euh, c'est lorsqu'elle s'est fait poser la question à la ministre euh, sur le fond vert, d'expliquer le fond vert euh, ça a pas été très très facile je vous fais entendre un extrait
5: c'est une excellente question on entend beaucoup aujourd'hui parler des euh... puis pourquoi je dis que c'est une excellente question c'est parce que c'est ma responsabilité de m'adresser à à l'ensemble de la population, à chacun. Et si chacun des, de la population de, de plus de 8 millions fait sa part, on va beaucoup gagner. Et ça me tient grandement à cœur. Puis, effectivement, c'est pas facile de comprendre tout ce jargon-là. Je veux rassurer la population que je ne peux pas laisser longtemps des sommes ne de pas contribuer de façon importante à la préservation de l'environnement. J'ai hâte j'ai très, très hâte d'y arriver.
4: Est-ce que, <rire> ben, est... est que tu as compris? Ben, c'est. L'important, c'est que tu.
3: Oui, mais ça, c'est que, que tu comprennes le jargon. Dans une phrase comme celle-là, il ne faut surtout pas te dire je veux rassurer la population parce que ça arrive pas. là. C'est pas. <rire> oui, c pas, ça pas, ça. pas en train de
4: se produire. <rire> <là>. <rire> mais depuis, on a Mél Mélanie Jolie au fédéral, puis là, on aura. Mélanie Jolie s'est surpris quand même. Là. Oui, elle va un peu mieux, mais elle a eu des grands classiques. Oui, il y a des moments difficiles. Elle a des grands classiques, mais ça, dans le rien dire. Non, là, mais là, c'est au point où à
3: la cac, on s'inquiète. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là?
4: Vraiment. Là. Parce que, est-ce que c'est une incapacité à expliquer son... Ben, est-ce vraiment, elle le comprend de pas. Je, moi, je, je te donne les paramètres du
3: problème. J'ai regardé un D'abord, c'est un ingénieur. Fait que, les paramètres techniques là, et scientifiques, c'est impossible qu'elle ne les comprenne pas ou bien elle a fraudé pour obtenir son bac en génie. Non, ouais, elle n'a pas, on... ah, pas fait... Mais là, Tu fais quatre ans d'études en génie, tu passes tous les examens, et tu as, as des méchantes bases de maths, pis de, de chiffres, pis de sciences, puis tu es capable de une comprendre. Une capacité
4: de compréhension de trucs de, complexes. Là. Oui.
3: Hein fait que là, il y a quelque chose. Là, pas que... -ce, que... Ce qui est sûr, c'est qu'elle est, qu est terrorisée par les journalistes. Là, hier, le point de presse, parce que là, on l'entend à la radio, mais si vous le voyez à la TV, elle regarde la terre, elle ferme les yeux, elle se met les mains dans la face, elle prend des grands Puis elle prend des grandes respirations, parce qu'on l'entend quand même dans l'extrait sa respiration, mais moi, je cet extrait-là, j'étais à la télé, là, on l'a présenté en direct, puis je me tenais prêt à, je me tenais... Je me tenais prêt à revenir en ondes, je me disais, elle va s'évanouir, là, tu sais, elle va... <rire> Non mais on va se tient toujours pas loin. <rire> oh ouais, on se tient prêt à revenir en onde vite parce qu'on va la perdre là, elle va <rire> elle va être tout tu nerveuse ouais. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi insécure, nerveux. Fait c'est sûr que dans une telle insécurité, tu arrives devant un journaliste puis excuse-moi, euh, c'est comme une personne qui a vraiment 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 peur des chihuahuas tu l'envoies devant 16 pitbull, là. la personne va avoir une attitude genre ben mangez-moi là, tu sais.
4: Ouais, mais en même temps, c'était pas tu sais, on dit les, les, les trucs très techniques on va pas demandé quelque chose de super technique. Non, le fond, pas technique le fond tout, vert, c'est quoi, là, en général. Non, par plus elle a pas... le beau rôle parce que
3: à l'ancien gouvernement, c'est ce qui est plus facile en politique, là. Parce que quand toi, t'as pris des décisions pis ça n'a pas marché comme tu voulais, pis ça, ça arrive, ça, des <rire> fois, que t'as pris des décisions pis ça n'a pas marché comme tu voulais. Là, faut que tu patines, pis là, là, faut que tu sais tu fasses euh, tu des entourloupettes. <rire> oui. Mais là, planter l'ancien gouvernement, là, c'est comme un et un fond deux, là, <rire> qu'est-ce que tu veux? Garder c'est tout mal géré, pis ci, pis ça, pis les pourcentages là, ça n'a pas marché, Puis c'est comme. Euh, ça va changer à partir de demain. Oui bon, Mais le ça... passé est horrible, c'est facile au bout là.
4: En tout cas, <rire> c'était difficile. Donc euh, disons est-ce que est-ce qu'il va passer 2019 yeah!
2: Yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
5: Studio à commercial cube.radio. Appelez
0: ou textez
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: Notre prochain sujet, Vincent, c'est quelque chose que moi je surveille. Je suis depuis quelques années les problème des ados euh, lorsqu'on les fait lever tôt le matin, euh, l'impact même sur l'école, mais toi qui fais salut, bonjour, tu te lèves à 2h, deux heures, 2h15 deux heures du matin, tu peux pas prendre en pitié les ados qui se lèvent à...
4: Ben, sa... J'ai eu cette réflexion-là, parce que j'ai bon, vu que avais écrit là-dessus, ouais. puis moi je me, je me lève en deux, deux jours semaine à 2h20, puis je l'ai fait, fait déjà 5 cinq cinq, cinq jours par semaine, là, le lever à 2h30, euh, mais ce que je me souviens, pour l'instant, moi, quand mon cadran sonne, je trouve ça moins dur de me lever aujourd'hui aujourd'hui à 2h20 que au secondaire à 6h30 6h30 7h ça si tu m'arrachais du, lit, du ah ouais. lit un sommeil profond là, ma mère qui cogne puis lève-toi tu sais une douleur là, que j'ai <rire> pas aujourd'hui même, si même si je me lève des draps même si je me lève au milieu de la nuit ouais.
3: euh, on va parler avec une vraie spécialiste Geneviève Yvette épidémiologiste chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal bonjour Bonjour Et, et auteure, euh, participante en tout cas euh, importante de La plus grande étude qui a été faite au Canada sur la question euh, J'ai écrit là-dessus cette semaine Geneviève J'ai eu plein de réactions sur les réseaux sociaux des gens qui me disent Mais ben voyons là, c'est un caprice de jeunes, n'embarquez pas là-dedans
5: <rire> Oui non, c'est euh, pas un caprice comme vous avez écrit C'est vraiment un, une différence biologique avec les adolescents
3: Ouais. Euh, qui, qui, qui est lié à quoi là Si on veut être un, un petit peu scientifique tout en vulgarisant là.
5: Um, que ce qui arrive, c'est qu'avec l'arrivée de la puberté, il y a un changement hormonal qui fait que le cycle circadien, ou bien notre horloge biologique interne, change un peu et par rapport à l'horaire d'un adulte est comme repoussé de 2-3 heures de manière à ce que un adulte, par exemple, s'endort naturellement vers dix heures et se lève naturellement vers 7 heures le matin. Un adolescent, lui, s'endorme naturellement vers plutôt minuit nuit et se lève de façon naturelle vers 8 heures le matin. Puis ça, ça dure entre la puberté, puis ça commence à revenir euh, à la normale, si on veut, comme un adulte, vers l'âge de 20 ans, 21 ans. Mmh. Mais c'est
3: pour ça qu'on parle beaucoup de la, de la période du secondaire, des études secondaires. Exactement. Ouais.
2: Mmh.
3: Euh, si on en a parlé cette semaine, c'est parce que Le Devoir a relaté une, euh, une étude euh, qui a été faite, mais non pas une étude, on va dire théorique, une étude pratique sur le vécu d'une école à, à Seattle. Racontez-nous racontez donc un peu comment <rire> ce que ça as donné comme résultat.
5: Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, c'est que d'avancer l'heure de 7h50 l'heure du début des cours de 7h50 le matin à 8h45? permettait aux jeunes d'aller chercher un 34 minutes plus de sommeil à tous les jours, à tous les jours d'école. C'est qu'on peut imaginer qu'à la fin de la semaine, dormir un deux heures et demie de plus, ça peut faire une grosse différence pour les pour les jeunes. Puis en effet, tous ceux qui ont trouvé, ils ont trouvé que ces jeunes-là étaient capables d'avoir des meilleures notes, d'aller chercher plus de sommeil, puis que ça leur a il y a eu beaucoup de bénéfices à plusieurs niveaux.
3: Moins d'absentéisme, mais quand on dit meilleure note, euh, 4,5 de moyenne, c'est quand même, c'est sur les notes de l'ensemble d'un groupe, c'est quand même tout un, tout un saut. Est-ce qu'ici est ouais. qu au Canada, bon, je crois que vous, vous avez étudié la question, est-ce qu'il y en ouais. a des, des commissions scolaires ou des écoles qui ont, qui ont fait l'exercice, un peu comme à Seattle, qui ont déjà essayé ça, car d'avoir poussé l'arbre, ben on va voir si ça, si ça améliore quelque chose?
5: Oui, de plus en plus, surtout depuis qu'on a publié notre étude l'année passée, en 2017. Il y a plusieurs écoles qui ont commencé à regarder la question. Il y en a quelques-unes, même au Québec, qui ont décidé de changer l'heure du début des cours. Mais c'est sûr que c'est des écoles, donc, qui n'ont pas les moyens nécessairement de regarder s'il y a un gros changement avant-après. Mais ils le font, basé sur les études qui, aux États-Unis et au Canada, démontrent clairement que l'école les, les, secondaire devrait commencer plus tard.
3: Hum. Euh, comment c est, c est, ça devrait de quoi? Le, mettons qu'on donnait une heure, là, que ça devrait jamais commencer avant ça. Euh... Question difficile.
5: Alors, hein? oui, bien, selon euh, l'Association américaine en pédiatrie, euh, ils recommandent minimum 8h30.
3: Donc, jamais commencer selon... plutôt tôt que 8h30.
5: Exact. Mais selon mon étude, qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que, euh, les bénéfices continuaient après 8h30 à 9h, sont capables d'aller chercher plus de sommeil à 9h30. puis y a pas, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un plateau, mais selon notre étude, on n'en a pas trouvé. Fait que je dirais même que, changer l'heure des cours à 9h30, il y aurait probablement encore,
3: encore des de gains, des gains de sommeil. Euh, c'est parce qu'on regarde on, on regarde toutes sortes de facteurs pour la réussite scolaire. On a on a parlé des enseignants, on a parlé des, des, des aides psychologiques, psychologues, orthopédagogues. Ouais. On a parlé du matériel. À un moment donné, on a parlé de la technologie, il fallait mettre des tableaux blancs. Est-ce que ça se peut que collectivement, ça, ça a l'air niaiseux comme critère, là, les heures de sommeil, mais euh, médicalement, ça ne l'est pas. Est-ce que ça se peut que c'est un, un critère qu'on a négligé ou oublié?
5: Absolument, 100 C'est super important. puis Changer l'heure euh, du début des cours pour une école, ça l'influence des centaines d'étudiants immédiatement. Puis si on fait ça à l'échelle provinciale, ben là on parle des millions, des milliers d'étudiants qui pourraient bénéficier de ça. Puis une fois qu'on a une, meilleure, une plus meilleure note, une meilleure semaine, meilleure note, à un moment donné, ça s'accumule, puis ça a des effets sur, euh, sur le potentiel, de mmh. futur des jeunes. Mmh.
3: On, on raconte la plus grosse objection que vous avez eue à votre étude. C'est le, le transport scolaire. En faites pas à votre étude, mais à, à, disons, à la mise en application du genre de recommandations que vous faites, c'est les complications du transport scolaire. Hein?
5: Oui, tout à fait. C'est pas un manque de volonté de la population. Je pense que les parents sont conscients, euh, les profs, les, même les adolescents, ils ont, on est tous d'accord. C'est juste que c'est pas facile de faire un gros changement comme ça. Puis, euh, euh, ouais, les autobus, c'est plus difficile.
3: Ouais, C'est technique, mais c'est le problème Il y a Souvent c'est le transport scolaire au Québec Qui a, qui a mené le reste euh, Geneviève Gariepi, Merci beaucoup de nous avoir parlé Le retour de Mario Dumont
2: Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Dessureau
1: Jusqu'à 17 Cube
2: Radio Le boss De Vincent Dessureau
3: alors Vincent, au buzz, d'aujourd'hui, euh, tu nous parles est-ce que le président Trump reçoit de l'aide? Oui,
4: et euh, écoute, euh, c'est ce dossier de, euh, la, 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 du mur. Parce oui. que Donald Trump euh, fait, bon, euh, on s'attendait à ce qu'il soit prêt à fermer le gouvernement s'il n'y avait pas son 5 milliards de dollars pour faire son ouais. mur avec le Mexique. Finalement... Euh, finalement c'est pas les Mexicains qui le payent. Là. Finalement, c'est peut-être pas ça. Euh, il avait dit fait, que, bon, oh, que les Mexicains allaient le payer. Ça aussi, euh, c'est pas vraiment le cas dépendamment à qui on parle. Mais euh, certains Américains ont décidé de prendre ça euh, bon euh, dans leurs mains, ce dossier du mur et euh, depuis le début de la semaine il y a une page GoFundMe donc, euh, qui, qui sert à, à accumuler de l'argent pour n'importe quelle cause qu'on qu peut imaginer et euh, un homme, il faut dire, c'est un vétéran triple amputé euh, qui a eu le purple Heart donc euh, décoré en plus pour son service en Irak. Alors c'est quelqu'un qui assez vendeur pour euh, la disons, cause. la 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 cause s'appelle Brian Caulfield et lui il a parti un GoFundMe lui, Il a parti un go pour... pour financer le mur. là ben, ça, ça prend 5 milliards. Ça prend 5 milliards. Alors, au moins mettons, au moins un ben, partir là. Lui vise un objectif de 1 milliard. 1000 euh, millions. 1000 millions en go fund ben, ce qui dit c'est que si les 63 millions d'Américains qui ont voté pour Trump donnent chacun 80 dollars ils ont le... Non c'est beaucoup. Là. Ben oui, c'est beaucoup. C'est c'est beaucoup. Surtout que il euh, y a quand même quelques points là-dedans où, disons, ça on était un peu dans la c'est que euh, on avait dit que le Mexique allait payer pour, donc finalement, pourquoi, euh, pourquoi un si Donald Trump est si bon, puis que le Mexique paye pour, pourquoi on est obligé de faire un go <rire> Et aussi, c'est supposé être monsieur négociation, ça, qui, euh, qui a jamais perdu une négociation, puis là, on se retrouve à ce que sa base soit obligé de payer 80$ pour avoir un mur. — Oui, parce qu'il n'y a pas pu négocier au Congrès avec les démocrates. — Ben, c'est ça. Alors, euh, bon, ça passe difficilement chez certains, mais d'autres, ça passe pas mal, parce que le monde Écoute, on est vraiment, vraiment loin du milliard, mais quand même, depuis lundi, euh, c'est des, des millions. Là, on est jeudi après-midi. On est rendu à presque 7 millions euh, de dollars sur le GoFundMe. Et j'suis, j'suis à, en fait, on était à 6 750 000, mais tantôt, quand je travaillais ma nouvelle, euh, donc il était peut-être, mettons, une heure et demie cet après-midi, il était à 5,5. Il a monté d'un million depuis que... En, en depuis, deux heures et demie, là. En deux heures et demie. Alors, ça monte vraiment vite, quand même. D'ailleurs, ça vient de monter de 50 000. Là, je viens de le rafraîchir. Alors, ça coûte coup de 50, moi qui dollars. Donné, ah, c'est toi qui a donné? donné 50 000. Là. Alors, le plan donne 50, 100 dollars. Puis, euh, bon, au total, à, on, on se retrouvera avec, votre, ça va, devrait plafonner à quelques, à quelques dizaines de millions, tout au plus. Mais, quand même, ça fait jaser. Pis, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que là, tu <coughs> vas peut-être dire que je suis un génie, là, mais je vais te faire une prédiction. Oui. Ça va marcher
3: moyen, oui, mais loin de ce qu'il faut pour construire le mur. Mettons que ça monte à 32 millions. Oui. mais là 32 millions sur 5 milliards, là, tu ne construis pas un gros risque. qu'ils vont faire avec ça? Euh, j
4: ai, j ai, j ai, j ai je suis vraiment d'accord. Écoute, et... On va pas donner ça au monsieur, là. Euh, ben, 100 des dons vont aller au Trump Wall. Euh, alors, ça doit se faire avec... Euh... T'as vu que le président a dit que ce serait un beau mur, hein? artistique, tout ça. Ben là, ouais, en fait, il a fait rire de lui, parce que là, il a dit que ce serait un peu des, des, des barreaux de fer art, disons artistiquement installés. Là. Ça va vraiment être des beaux euh, barreaux. Là. Comme un escalier en fer forgé. Là. Ouais, exact. Des barreaux vraiment artistiquement conçus, là, pour que, bon. que ce soit beau. Et là, plusieurs faisaient lien à dire, ben, lui, c'est barreaux, euh, à toute son équipe qui sont, qui seront emprisonnés. Est-ce qu'il se sera des barreaux aussi artistiques <rire> ah, ah, Mais euh, bon, il est quand même critiqué euh, notre ami Donald Trump ces jours-ci. Surprise pour un jeune des Philippines. Oui, euh, c'est une histoire que j'ai trouvée quand même sympathique. Un jeune philippin de 7 ans. Ça, ça fait, c'était en 2001, euh, aux Philippines, reçoit une lettre parce qu'il fait part d'un... Euh, C'était bon, en 2001? En 2001. Généralement, le boss, tu nous parles des affaires qui viennent d'arriver à 3h après-midi. Oui, mais c'est que là, on connaît cette
3: histoire-là <rire> ah, aujourd'hui. Okay, OK, OK,
4: OK. En, en, en 2001... C'est pas ça que t'étais 17 ans en retard, là. <rire> non, en 2001, un jeune de 7 ans, un Philippin, qui reçoit une lettre parce qu'il fait partie d'un... Euh, il est suivi par un groupe euh, catholique, là, euh, de, con, de compassion internationale, alors pour aider euh, de, de, différentes populations qui sont, euh, qui, qui sont dans la pauvreté et tout ça. Et ils font euh, de la correspondance avec des Américains, pour euh, s'écrire, puis euh, bon, s'envoyer de l'aide et tout ça. Et il reçoit euh, une lettre d'un un homme de 60... enfin qui dit, je vais te la lire, là, il dit « Bonjour, je suis un vieil homme de 77 ans, mais j'aime les enfants, euh, et euh, bon, même si on ne se connaît pas, je t'aime déjà, je vis au Texas, et je vais t'écrire de temps en temps, bonne chance. » Et là, ça en est suivi, euh, le plus jeune s'appelle Timothée, euh, ça en est suivi une, une correspondance sur euh, trois ans où le monsieur de 77 ans lui envoyait des photos de son chien, Sadie, euh, lui donnait quelques détails à propos de ses voyages, euh, mais ce qu'il a appris euh, c'est que euh, et, bon, euh, de, de, dernièrement c'est que c'était le président euh, enfin fait, l'ex-président George Bush père qui écrivait à Jeune-là jeune pendant trois ans. Euh, ils se sont écrits sans que lui sache, pour des raisons de sécurité aussi, parce qu'il ne voulait pas dire que j'étais le président parce que ça aurait pu le mettre en danger de se faire enlever ou pour du chantage ou peu importe. Surtout que son fils était était président à ce, ce moment-là. Euh, donc, ils se, sont, euh, ils se sont envoyé des messages pendant plusieurs années comme ça. Et lorsqu'il l'a appris, parce que euh, l'organisation finalement dévoilé le, euh, le, le nom de son correspondant au, au, au jeune qui est maintenant un peu plus vieux, dit qu'il était complètement sans voix, là, de, 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 très, très surpris, mais qu'ils avaient développé une certaine amitié au fil du temps. Et ce qu'on raconte, c'est que c'est dans un concert en 2001, où George Bush père était, que les musiciens se sont mis à dire euh, qui est en lien avec cette organisation-là, dit qui aurait le goût de, de, de correspondre des avec jeunes. des enfants. Puis George Bush était « Oui, moi! » Et c'est à partir de ça que c'est parti. Alors, on dit que c'est un côté qu'on connaissait qu — Est-ce envoyait juste moins. des lettres d'encouragement ou envoyait un petit peu d'argent? Ben, — Ça, c'est ce que j'essaie de savoir. C'est Il... ben bien de vouloir aider les ça... gens pauvres, mais si tu
3: leur envoies juste des lettres, ils restent pauvres. Ben, à mon avis, moi, que tu vraiment t'encourages à réussir en affaires puis à, ouais. à
4: devenir puis Peut-être qu'en 2001 je aujourd'hui des... 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 un vieil homme là, qui écrit à des enfants un peu partout là, pour les dire qu'ils aiment. Je sais pas à quel point, si ça vient pas avec de l'argent, là... Ça peut être suspect de ça nos jours. C'est un peu suspect.
3: En 2018. Euh, alors,
4: mais on avait encore l'esprit pur, là, au début de l'année 2000. Je ça un peu louche, mais... Ben, ouais, ça dépend si c'était avant, là, avant septembre ou pas, là. Mais, euh... Une, on va la garder, c'est une histoire sympathique. Bon. Même, alors, voilà. Euh, une évasion ratée? Oui, écoute, nouvelle rapide parce que ça m'a fait sourire. Mike Worthington, c'est un prisonnier euh, au, euh, à Green Up au Kentucky qui lui euh, a décidé, en fait, de, de, dans les derniers jours, se trouvait à être transféré, changer de prison. Et quand on lui a euh, mis les menottes, il a dit, eh, écoutez, les menottes sont trop, euh, sont trop serrées. Alors on lui a desserré les menottes. À ce moment-là, donne un coup au gardien, puis part à course, comme notre, notre monsieur oui. la, 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 dernièrement. Alors, il est parti à course, et il a réussi à se sauver. Le problème, c'est qu'il a, il a réussi à se rendre à l'autoroute, a fait du pouce pour arrêter un véhicule, euh, embarque dans le véhicule, mais le conducteur, c'est un policier oh. qui travaillait pour un campus universitaire pas trop loin, alors il l'a juste ramené à la prison. <rire> alors, une évasion de quelques minutes. Là. Euh, et là, maintenant, il fait face à des euh, accusations évidemment d'avoir euh, bon, d'évasion euh, bon, euh, de, de, de prison. Mais dans sa tête, il doit se dire, Je suis pas chanceux. Là. Ben là, tu te dis, écoute, c'est quoi les chances? Il a embarqué, le premier, premier véhicule qu'il trouve sur le L'arrêt. Monsieur, 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 c'est un policier puis il se rend bien compte que c'est un, un détenu puis il le ramène tout de suite à... Il a fait un U-turn, retourné à la prison, puis une évasion probablement la plus, une des plus courtes de l'histoire, fait par euh, lui-même là, parce qu'il est juste. Euh, et les policiers ont dit bah ben, il voulait un lift puis il l'a eu. Oui. Alors, euh, je pense que c'est rendu la, la risée un peu à la prison de Greenup County, où euh, non, un mais homme de 31 ans, Alan Lewis, qui est un, un grand champion. Ouais. Mais tu as fait le parallèle avec l'évasion de
3: Shawinigan, mais comme l'évasion de Shawinigan, c'était des conditions beaucoup plus extrêmes, parce que je te rappelle les circonstances. L'homme, oui. en plein Shawinigan, avait traversé la rue sans regarder. Sans regarder. Tu sais, je dis
4: avec les jambes rien à son, son cou. <rire> euh, lui, il avait réussi son évasion parce qu'il était retourné par lui-même. Ouais. Donc là, il peut dire... Euh, non, mais il
3: a, il a réussi son évasion. Parce que toi, dans ton cas, il a voulu prendre un livre, pis tout ça, alors qu'à tu t'avais un homme prêt à tout. Là. Non, les gardiens de sécurité pouvaient plus rien faire pour le rattraper. Il a traversé la rue sans regarder et ça... En plein chez
4: Donc l'homme aurait dû juste traverser l'autoroute ben, plutôt regarder. que plutôt que de prendre, ouais, prendre euh, les transports. Donc c'est euh, la paresse qui l'a ramené en dedans. Ouais. Et là, le avait
3: marché en plus c'est du transport actif. Oui, bon, pis... bon pour sa santé, pas de pollution. C'est
4: vrai, c'est vrai. Alors, une histoire qui euh, yeah. Yeah. se termine bien au moins pour la société. <rire> bon résumé. Le retour de Mario
2: Dumont.
0: 17 parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, c'est lui. Cube radio. Cube radio. On est de
3: retour, Vincent et l'autoroute 640 sur la Rive-Nord qui euh, est, est, est fermée. Bon, ce matin on se demandait est-ce que c'est un problème d'un matin incident, et tout ça. Euh, là, on parle d'une fermeture jusqu'à Noël. Ouais, et c'est... Euh,
4: enfin, au moins jusqu'à Noël. Au alors, moins, ça oui. Ça peut être encore plus long. Euh, l'autoroute 640 direction ouest fermée à la hauteur de l'avenue Claude-Léveillé à Terrebonne ce matin. brille de la route là, alors qu'il y avait des travaux euh, d'Hydro-Québec de, euh, qui creusent un tunnel dans, dans ce secteur-là. Il y a eu un euh, et malheureusement ben, les nouvelles ne sont pas très bonnes, c'est que ça prendra euh, plusieurs jours à régler et c'est un secteur qui est extrêmement fréquenté, euh, qui demande lorsque c'est fermé, à tout un détour là, pour, pour beaucoup de gens du secteur alors ce sera problématique, il faudra trouver des scénarios euh, différents pour contourner tout ça, parce que là, bon, ce qu'on prévoit faire, c'est euh, de transférer la circulation totalement dans euh, les, les voies dans l'autre sens, alors on veut utiliser les voies en direction S pour faire circuler les véhicules à contresens. Sauf que ça, ça ralentit ça fait moins de voies. Ça va ben, être à une voie de
3: chaque bord, quelque chose comme ça. Ça fait, un matin de trafic, ça fait un méchant bouchon. Là. Exact.
4: On a déjà vu ça dans des travaux, mais évidemment, M ça même, demande...
3: Même sur les autoroutes, la 20, la 40, quand il y a ça, des fois, en plein... Même pas en ville, là, euh, pendant les vacances, là. Tu... Des fois tu fais des bouchons, oui. j'ai poigné ça, là, ça a 20 des bouchons de 3-4 km, ça prend une heure à passer. Là.
4: Et il euh, y a une installation qui doit être faite pour ça aussi, pour transférer de, ben, la de, de trafic.
3: les cônes. Les...
4: Et ça, ça prend au moins 24 heures, alors pour demain matin, là, ce ne sera pas réglé, peut-être en fin de journée. Et ensuite, ça prendra combien de temps avant de réparer le tout? Ben, ce sera peut-être plus long, alors ce sera à surveiller la situation. Mais c'est ce qu quand, ce ce quand même moins
3: pire que ce soit arrivé à la veille des fêtes. Là. Je, ça, ben, il va y avoir des complications quand même. Mais si on avait été en plein, je sais pas, moi, le, le, le 10-15 octobre, en plein milieu, quand le trafic était à son pire dans le milieu de l'automne, ça n'aurait pas été chic. Je
4: sais pas, au niveau des travailleurs, ça prend beaucoup de personnel. C'est moins être le fun, plus plus moins
3: fun le 25 décembre de reconstruire une route.
4: C'est ah, -ce bon, ça en urgence, mais ça devra être fait. Alors, pour euh, les gens du coin, il faudra, faudra adapter euh, ouais. les scénarios, partir ah. d'avance. Par contre, ça gâche des vacances, mais un petit temps double, ça paye les cadeaux. C'est vrai que pour certains travailleurs, ça sera peut-être un janvier, sera plus doux. Moi, c'est temps double et demi, le 25. Je ne sais pas, il faudrait que... Surtout si tu arrives temps double, puis que tu es déjà à Noël, si tu es déjà dans les heures supplémentaires à Noël, ça commence à être rendu à temps triple. Il y a quelques-uns qui ne sont pas présents.
3: Parle-moi de la compagnie
4: Labattre. Oui, la BAT se lance dans le cannabis euh, pas dans la production de cannabis mais dans les produits non alcoolisés infusés euh, au cannabis euh, ça vous dit peut-être quelque chose cette nouvelle-là, mais c'était pas la BAT c'est Molson Coors qui avait déjà annoncé l'été dernier un partenariat avec euh, le producteur EXO au Québec à Gatineau euh, on, euh, pour un produit euh, du bon euh, des productions de boissons à base de cannabis et là c'est la BAT euh, qui s'associe avec euh, le producteur Tilray et ce qu'on va faire c'est un, une infusé ou qui contient du THC et euh, du CBD, donc des cannabidioles euh, qui seront... Mais infusé, c'est comme un thé, là, un thé de cannabis, un, un thé, thé de, de feuille cannabis. de cannabis. Mais il y a, il y a un effet, là c'est pas juste pour avoir un bon goût de cannabis, là il y a du THC et du CBD, là alors c'est... Euh, oui, oui, je comprends. Ça va avoir un effet, parfait, ça va être euh, Mais ça va être, être
3: vendu strictement à la SQDC ou... Euh, ça, ça sera pas au dépanneur, là.
4: Euh, bon, son, en fait, on dit, euh, euh, on ne sait pas encore. Mais en fait, c'est parce que le règlement,
3: tout ce qui est comestible, là, — Oui, la réglementation est C'est pour 2019. — C'est ça, c'est pour l'automne la 2019. 2019.
4: Alors, il y a un certain temps, il y a, il y a des... C'est encore en mais, discussion. — Mais disons que sur...
3: si des géants comme ça préparent ça, c'est qu'ils sont ils sont optimistes quant à la sortie d'une réglementation qui va leur permettre. Là. Je dis
4: pas qu'ils ont de l'information ben, privilégiée du gouvernement. — C'est sûr que euh, s'ils veulent faire du volume, ils ont plus de chances dans les dépanneurs et les épiceries que euh, juste à la SQDC. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va... Ça se peut que ce soit uniquement la SQDC. On va le savoir au, cou au courant de l'année. Et euh, Ils investissent quand même 67,5 millions euh, dans cette co-entreprise. Alors, Tilray et euh, la Labatt investissent chacun 67 millions. Alors, on voit qu'il y a quand même de l'intérêt dans ce, dans ce marché-là. Alors, ceux qui ne digèrent pas l'alcool, dans le mois sans alcool, tout le monde va prendre des boissons cannabis <rire> peut-être. <rire> oh, tu as hein?
3: le sens pratique, j'aime euh, ça. Oui.
4: Euh, Parle-moi de Santé Canada. Euh, oui, écoute, une histoire quand même intéressante, Santé Canada, qui va mettre en place de nouvelles mesures pour la sécurité des dispositifs euh, d'implants médicaux. Donc, on pense à des stimulateurs cardiaques, par exemple, des implants mammaires, euh, qui euh, bon, étaient euh, source d'inquiétude. Il y a eu plusieurs reportages, entre autres de la CBC, du Toronto Star et euh, plusieurs médias dans le monde qui soulevaient des inquiétudes par rapport à euh, ces dispositifs médicaux de plus en plus installés euh, qui, euh, qui, ont, qui auraient causé des des centaines de morts et des milliers de blessures même au Canada. On parlait de 1400 morts. Dans certains cas, des, des appareils qui ne sont pas assez testés, euh, qui sont approuvés trop rapidement par Santé Canada. Alors, dans le but d'éviter ça, dès 2019, on arrive avec un processus de mise en marché euh, différent, euh, des euh, analyses qui seront plus poussées, des inspections à l'étranger qui seront plus fréquentes euh, dans le but de rassurer la population et, sati et euh, bon, euh, satisfaire les critères de Santé Canada. Euh, la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor, on euh, a fait d'ailleurs une, une priorité de, cette, de, de ce dossier-là, euh, se disant préf, profondément préoccupé par euh, les problèmes des dispositifs médicaux. Il faut dire qu'on met énormément d'argent là-dedans aussi. Là. Souvent, les compagnies qui en fabriquent chargent le gros prix et malheureusement, est-ce que la sécurité était là visiblement pas dans certains cas, alors Santé Canada qui espère avec ces nouvelles mesures euh, sauver des vies. Le producteur Harvey Weinstein, visé par plusieurs
3: poursuites aux criminels qui espérait tout faire arrêter ça ce matin.
4: Oui, et ça n'a pas fonctionné, le juge qui, re, qui refuse d'abandonner les poursuites dans l'affaire Harvey Weinstein, qui est quand même euh, l'incarnation de tout ce mouvement MeToo. Mmh. Euh, le juge à New York qui refuse d'abandonner les poursuites pénales euh, contre l'ex-producteur de cinéma qui était évidemment tout à une certaine époque, accusé de multiples agressions sexuelles. Euh, le juge James Burke qui euh, fixe la prochaine audience au 7 mars prochain. Ce qu'on faisait valoir du côté de l'avocat de Weinstein, c'est que euh, le, bon, on voulait faire tout annuler parce qu'un enquêteur a abusé dans certains cas dans cette enquête-là et aurait commis des fautes assez graves. On dit que le, le, le détective en question aurait caché un témoignage qui contredisait le récit d'une des victimes. Il aurait aussi conseiller à une victime d'effacer des messages sur son téléphone en disant ça tu serais mieux d'effacer ça parce que ça va peut-être mal paraître euh, on a, on a retiré finalement que ce ce, ce dossier-là, mais sans euh, faire table rase sur tous les Donc autres on dossiers. A, parce on a enlevé
3: ce, ce qui venait de cet enquêteur-là. Ce
4: qui venait de cet enquêteur-là, mais sans euh, dire que soudainement, tout est faux. Alors, on ira de l'avant. Euh, bon, euh, il y avait aujourd'hui présence d'une vingtaine de femmes de l'organisation de lutte contre le harcèlement sexuel euh, Time's Up. Alors, euh, malgré ces graves erreurs commises par un détective, on ira quand même de, de, de l'avant. L'ancien producteur risque quand même la perpétuité dans ce dossier-là, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui s'accumulent. Il est âgé de 66 ans. Et pour notre prochaine nouvelle,
3: tu nous l'as fait à 15 heures, mais là, pour 16 heures, on a fait venir un spécialiste, parce que ça, je pense que ça va être l'histoire des prochaines heures. Gilles Brien, euh, météorologue, euh, on va parler verglas. Euh, c'est un gros épisode, là. Hein?
6: Ah oui, euh, ce qui s'en vient demain, là, c'est 20-25 mm de pluie, mais avant ça, on a une bande de, de pluie verglaçante là, toute la matinée. Ça va commencer ce, ce soir, ou peut-être tard cette nuit, là, mais euh, ça risque d'être... Donc
3: très, ça arrive par où ça va commencer <rire> Gatineau, comme d'habitude. La météo, la météo, ouais, ça, la météo ça, de l'Ouest.
6: Le sud-ouest, une dépression très importante. Elle part du golfe du Mexique ce soir. Elle va donc être gorgée d'humidité avec beaucoup de chaleur. L'air chaud va monter jusqu'à la baie James, imaginez. Là. Demain, à Montréal, euh, peut-être 6 à 8 degrés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Il n'y aura plus de verglas demain à Montréal. C'est vraiment le début le, de les, ouais, des prix. Le, le pire, le verglas à Montréal, c'est vers 2-3 heures cette nuit. Ça va continuer. Ça va, les, les vents vont virer au sud vers 5 h 6 heures demain matin. Donc, à ce moment-là, on va passer au-dessus de zéro. Mais si vous êtes en chemin vers Québec, vers Trois-Rivières. Il y a beaucoup de Québécois qui vont prendre la route demain. Ouais. C'est de la pluie vers puis une quantité de 15 à 20 millimètres. Euh, ça peut être... C'est quoi? C'est un centimètre? C'est beaucoup de vergles, ah, un centimètre, beaucoup, là, oui. beaucoup, et par la suite, c'est de la pluie. Et beaucoup de pluie, là. on parle d'un pouce de pluie demain, là, pour les anciens là, qui se souviennent hein, que, bon, euh, on a quitté le système impérial il y a longtemps, mais c'est 25 mm, 30 mm demain, là, adieu, la neige, là, qui reste. tu disiez que certains,
3: certains coins, il y a plus de neige que les, les, les égouts sont, sont, sont gelés ou bouchés. Ça pourrait faire des accumulations d'eau quand même importantes, là. À
6: certains endroits, oui. Euh, surtout dans le centre-ville de Montréal, là, il y a la tuyauterie qui date de quand même de plusieurs dizaines d'années. Mais avec tout ça, écoutez, avec la tourtière, la tarte au sucre, là, la tempête du temps des fêtes, elle est traditionnelle. <coughs> mais pardon, avec changement climatique oblige, c'est pas de la neige demain, donc c'est de la pluie vers la cendre, ensuite de la pluie, et euh, samedi, ça se poursuit encore, là, 5 à 10 mm. Dimanche, ça revient un peu plus beau. Une belle journée pour Noël, mais euh, le, le, le mais garçon, là, là, ça va être plutôt un, un, un Noël de Denis de relais, un petit peu brun.
3: <rire> oui, parce que là, de fond, évidemment, les régions... Euh... Dans l'Est du Québec, dans Charlevoix, à Québec, là, ils, ont, ils sont rendus, ils ont, des, ils ont des pieds de neige. Pour rester dans le système épais, ils ont des pieds de neige. Les ouais. euh, autres, à pas, là. Ah Non, non,
6: Si vous voulez avoir euh, l'atmosphère du temps des fêtes, là, aller allez fêter à Québec, là, où, euh, au nord de Trois-Rivières, il y a encore beaucoup de neige. Euh, les mais quoi, la, le... euh, Outaouais, euh, Laval, Montréal, rive sud. Euh... Au sud des, euh, des Laurentides, là, à euh, partir de Piémont jusqu'en Estrie, bien, l'Estrie, il y a encore beaucoup de neige, mais la Montérégie, sud-ouest, déjà, euh, tout dégarni de neige, là. On le voit bien sur une photo satellite euh, ce matin.
3: Arrête. C'est déjà pas beaucoup, là. Moi, dans cours chez nous, ça arrive ça, une petite plaque de rien. Ah non, puis là. Avec de la pluie deux jours, il ne restera rien.
6: Bon, ça attendait une petite dépression pour dimanche lundi. qui pourrait nous donner un petit tapis blanc, mais elle va passer juste au sud de Montréal. Donc, des flocons, surtout pour la journée de Noël. Mais il va falloir passer. Est-ce
3: qu'à plus long terme, y a-t-il une entre Noël le jour de l'an, au jour de l'an, y a-t-il une vraie
6: tempête de neige en vue? on en a une deuxième là. vers le 28, le 29 décembre, un autre bordé là, qui devrait nous toucher de la pluie, neige la de la neige, ça va venir. De l'ouest des Grands Lacs, donc peut-être 10, 15, ça reste à déterminer. Mais euh, c'est un temps de l'année qui reflète un peu ce qu'on a eu cette année, du temps fou. Ben
3: c'est parce parce que, que là, comme si novembre et décembre sont inversés. bah ben oui. Un euh... peu, là. bah ben oui. <rire> on a eu toute la neige en Mais... à
6: mi-novembre, mi puis a... à mi-décembre, on a de la ben pluie. bah ben oui, on a eu une été, une été de chaleur mortelle sur le Québec, 37 degrés le 2 juillet. Euh, je me souviens les fêtes du Canada de la célébration. Là. On n'avait jamais vu des fêtes abandonnées par le public. On attendait 20, 25 000 personnes. Et je crois qu'il y a eu 4000 personnes dans l'affluence. Il y avait eu des tempêtes. Moi, j'étais au festival en
3: chanson de Petite Vallée en Gaspésie, sur le bord du fleuve, dans le golfe. Ouais. C'était parfait, parfait. <rire> un ils petit a... 25. Un petit 25. Ça ne peut pas être plus beau. <rire> Parce que c'est rare que ça monte à 37 sur le bord du
6: golfe Saint-Laurent ouais. Saint en Gaspésie. L'année, ouais. quand je dis que l'année était folle, écoutez, rappelez-vous l'hiver dernier. Là, on a terminé un hiver très froid, janvier-février, avec un mois d'avril qui était abominable. Ah oui, a une tempête vrai. de verglas le 15 avril à Montréal. La tempête de verglas, la plus tardive qu'on n'a jamais vu Un mois d'avril le plus froid de, depuis 75 ans après. Et, et, et là, pratiquement, l'automne, septembre, octobre, novembre, décembre, écoutez, euh, votre bill d'électricité, là, cet automne, c'est oui, 20 goûté, à 30% là. de plus. Là. On a eu des températures 2-3 degrés sous les normales. Ça paraît pas beaucoup, hein? Quand on dit 1 degré, ça change pas le monde, mais en météo, c'est une méchante différence. Un degré, là, de, de plus, c'est comme, prendre votre maison, la descendre à 60 km au sud. Donc, vous êtes euh, euh, climat de la la colle, à peu près, là, au sud de Cherbourg. Hmm. Et avec ça, il y a le smog. Hein, je n'ai pas parlé de ça, là, mais vous savez, le smog, c'est un phénomène Est-ce qu'il y en a présentement? Là? Il y en a présentement des alertes au smog sur le sud du Québec. Et la dernière valeur que euh, je viens de, de consulter, là, on a des... Euh, vous savez, le smog, c'est les poils au bois. C'est des, des particules très fines d'un diamètre de moins de 2 microns, 2 millionièmes de mètre. Et tout ça, ça pénètre dans les artères, dans le cœur, c'est le type de pollution le plus mortel.
3: Et ah ouais. ah ouais, la limite Parce qu'on ne prend pas ça au sérieux, le smog. On
6: ne sait pas trop ce que c'est. Qu on ne le voit pas. C'est simplement ça. Ça, c'est un. Mais grand... on,
3: voit, on voit comme le ciel. Des fois, des il fois, quand a des annonces du smog, tu vois que le ciel est. En anglais, ils disent hazy. Hey si. C'est ben ouais, un sèches, peu comme. Je pas le quoi de moi en français,
4: mais tu sais. Moi qui fais de l'avion la, beaucoup en ah ouais, été, toi, toi, tu, tu le vois. vois dire, on voit souvent par des belles journées d'été. C'était le cas beaucoup cet été parce qu'il a fait très chaud. On ne voit même pas le sol. Là. Parce Comme que si le mélange en l'humidité et, et, et de la pollution. C'est
6: actuellement. Il y a des belles éclaircies sur Montréal. Ben, le soleil va se coucher dans quelques minutes, là. Mais on voit que c'est une brume sèche, là. L'équivalent, écoutez, c'est 118 particules par mètre cube présentement. La valeur pour un avertissement, c'est 35. Et 118 particules.
3: Donc on est à trois fois la ouais, limite à trois qui génère
6: trois fois limite. un avertissement. Ouais, voilà. Et euh, si vous voulez une, une correspondance là, avec euh, des cigarettes, là. une cigarette, c'est près de 21 particules. Par mètre cube. Si vous êtes dans une pièce avec 118 particules par mètre cube, c'est comme être en présence de 5 fumeurs. Et c'est à peu près ça qu'on a présentement à Montréal.
3: Mais on le sent pas, quand même. Parce que si je suis dans une pièce avec 5 fumeurs, je vais quasiment étouffer. Euh, là. Non, mais je vais avoir, avoir l'impression d'être dans le boucan, d'être alors que là, je sors dehors, je le sens pas. Là. Si
6: vous faites du jogging, par contre, il y a beaucoup de gens qui font du jogging au centre-ville, vous allez avoir peut-être plus de difficultés à respirer. L'oxygène est un petit peu plus difficile. Là. Ouais.
3: Et... On va tout revenir dans le froid? Là? Euh, genre, est-ce que, est que tout ce qui nous arrive nous empêche de penser qu'en janvier, et on retombe dans...
6: Et là, là on est dans le plus rare. long terme. Je voudrais ouvrir une vache, ou peut-être, <rire> comment on fait, la déprévision à long terme, c'est une chèvre qu'on utilise. Ah ouais. <rire> je, blague, je blague un peu, mais écoutez, c'est très difficile. Avec une année comme on a eue, rappelez-vous, la chaleur mortelle en été, en, au printemps, il a eu beaucoup de froidure. Là, on a des températures vraiment euh, glaciales depuis deux mois. Et un petit redout, là, on, on va y goûter pendant quelques jours. Ça revient un peu plus normal là, dans les prochains jours. Mais les normales, c'est quoi au Québec? C'est moins 4 à ce temps de l'année. Et aujourd'hui, il y a fait près de plus 1. Demain, 7, 8 degrés. Donc, on est très loin des normales. C'est une valeur référence qu'on on perd la mémoire là, sur les normales. Qu'est-ce qu 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 hein? qui est normal
3: ou pas? Gilles voilà. merci beaucoup d'avoir été là. Yeah! Vincent, euh, donc euh, aujourd'hui sur la Rive-Nord de Montréal, le problème sur la 640.
4: Oui, et les nouvelles ne sont pas, euh, en fait, pas très bonnes aujourd'hui parce que non seulement c'était fermé aujourd'hui, la de 640 direction ouest à la hauteur de l'avenue Claude-Léveillé à Terrebonne euh, en raison d'un bris de la route, un affaissement, mais le problème c'est que on devra fermer au moins jusqu'à Noël parce qu'il y a des travaux euh, qui, qui devront être faits, Ça sera long, évidemment ça touche un, un secteur quand même important où les transports seront difficiles dans les prochains jours. Plus de détails avec Marc Martin
3: Girard, porte-parole du ministère des Transports du Québec. Bonjour, M. Girard. Bonjour. Euh, important de dire que là, vous, vous êtes euh, le ministère des Transports, vous êtes pris avec le problème, mais c'était pas vos travaux qui étaient en cause, hein?
1: Non, c'est des travaux qui étaient effectués là, par Hydro-Québec, donc euh, la problématique là, de l'affaissement est survenue là, en lien avec les travaux là, effectués par Hydro-Québec.
3: Qu il, il passe un tunnel, il passe carrément un tunnel pour du filage sous l'autoroute?
1: Oui, donc, donc il y avait trois tuyaux là, sous la chaussée là, pour permettre le passage là, de, de lignes électriques. C'est les, les travaux qui étaient faits là, dans, dans le secteur de la 640 à Terrebonne. Euh,
3: comment ça marche? Peut-être que je suis technique, mais que dans ce temps-là, est-ce qu'Hydro euh, vous demande des permissions au ministère des Transports pour dire c'est votre emprise, la route, est-ce une emprise qui appartient au ministère des Transports? Est-ce qu'il vous demande la permission avec des scénarios? On va, on va passer le tuyau à telle profondeur, puis voici comment on va faire, puis il regarde vos plans, comment ça marche?
1: Euh, oui, en effet, tous les travaux là, qui sont faits là, par euh, d'autres entreprises euh, qui nécessitent de, dans les emprises du ministère, ou, les autoroutes, ainsi doivent obtenir euh, l'approbation du ministère. C'est courant là, que le ministère accorde des, des permissions là, de la sorte à des compagnies là, de services euh, publics comme Bell, Hydro-Québec, ainsi de suite.
3: Dans ce cas-ci, ça a mal tourné. La route s'est affaissée en faisant le, le, le tunnel. Euh, L'état de situation, le, le sort, commençons par tout de suite le retour à la maison euh, euh, ce soir, là, dans les prochaines minutes. Euh, on va être dans la, même, dans la même situation que ce matin?
1: Ben, là, là, ce soir, c'est l'heure de point de soirée, donc la 640S euh, est accessible, donc la, pour les gens dans ce niveau-là, il y a une accessibilité au niveau de l'Est, mais c'est certain que c'est un secteur achalandé, là, quotidiennement. Mais la donc, 640S, ça la S,
3: ouais, vous dites elle est accessible, est-ce que vous me dites être accessible? Il n'y a pas de différence, dans le fond, là, les, les trois voies, tout est libre, là.
1: Euh, oui, là, c'est libre. C'est vraiment du côté de la 640 Ouest qu'il y a une fermeture, mais dans ce secteur-là, la 640 S est accessible. Donc, Alors pour les, les gens, gens de... qui ont besoin de la
3: 640 Ouest, c'est quoi qu'il y a comme détour?
1: Là, présentement, le détour, il y a deux types de détours pour les véhicules. Les voitures, c'est sur le principalement sur le réseau local. Là, pour les gens qui connaissent le secteur, c'est via l'avenue, Claude Léveillé. Le on se de
3: mais des petites euh, rues, là, donc des, des rues Exactement. du réseau local. Hey, Et pour les camions, les oui.
1: camions, on les invite plutôt sur les autoroutes là, du secteur, la 337, la 25, la 440, là, pour éviter, là, pour les camions.
3: Oui. Mais là, le réseau local, ça veut dire que là, c'est une congestion. Parce que là, tu amènes des gens, tu sors de l'autoroute, tu les amènes dans des petites routes, des petites rues. C'est une congestion importante.
1: Oui, en effet, parce que c'est une route, on parle de 70 000 véhicules en moyenne qui passent dans ce secteur-là. C'est pour ça que là, la priorité présentement, c'est rapidement d'arriver avec, euh, mettre en place un contresens sur l'autoroute 640S. Donc, il y aurait une voie de disponible dans chacune des directions pour aider là, à, à la circulation dans, dans ce secteur.
3: Donc, vous allez, il va y avoir un problème dans les deux directions, mais un problème remoindre. Là, vous allez utiliser... Les, les gens vont quitter la, vont quitter leur voie, vont aller rencontrer sur l'autre voie, puis vont y revenir. Euh, ça va être prêt demain matin?
1: Euh, pour l'instant, il y a des travaux à faire. Là. Ça doit être construit, l'asphaltage, pour permettre le transfert d'une autoroute à l'autre. Il y a l'installation de murets. On ne peut pas s'avancer. L'objectif, c'est de le faire le plus rapidement possible, mais c'est encore tôt pour savoir exactement quand est-ce que ça va être prêt, là.
3: Est-ce que le, le verglas, la pluie, parce que si vous êtes pour faire des travaux cette nuit, ça ne s'annonce pas pour être une nuit facile?
1: C'est certain qu'on est en condition hivernale. Fait que les travaux, là, les, les, les températures ont toujours des effets là, sur les travaux à cette période-ci de l'année. Tout ça fait en sorte que c'est un petit peu difficile là, de, de dire, à, à de confirmer exactement quand le, le contresens va être en place. Qu'est-ce qui
3: vous permet de, de, de parler déjà d'aussi loin que Noël, peut-être même après Noël, d'être pessimiste comme ça? C'est ce qu'il faut reconstruire? Parce que là, une fois que ça s'est affaissé, je pense que c'est plus réparable par en dessous, il faut reconstruire carrément un segment?
1: Il ouais, y a une partie, là, Hydro québec doit faire des travaux là, sur la 640-Ouest pour rétablir dans le fond la situation sur la 640-Ouest pour pouvoir remettre là, la, la, la circulation, à, le retour à la normale. Donc il y a des travaux là, de ce côté-là qui doivent être faits là, par Hydro-Québec pour ramener la situation. Donc c'est pour ça que là, à court terme, on travaille avec eux là, pour le contresens sur la 640-S en priorité, puis par la suite s'occuper du retour à la normale du côté de la 640-Ouest.
3: Mais c'est quoi le, le, Y a-t-il un scénario optimiste parce que là on dit pas avant de Noël? Avez-vous une espèce de fourchette scénario optimiste telle date, scénario pessimiste, telle date? Là?
1: Euh, moi, c'est beaucoup, les travaux là, sont effectués par Hydro-Québec, donc le ministère va ouvrir là, tout ça va dépendre là, de, de l'avancement des travaux que du, du côté d'Hydro-Québec.
3: Mais me dites-vous que même la, la reconstruction de la route, l'asphaltage, tout ça, c'est Hydro-Québec qui s'en charge?
1: Oui, il y a une partie, là, qui est, eux, les travaux, là, c'est eux, là, qui s'occupent de faire euh, les travaux. Donc, le ministère. Euh, y a, bon, Hydro,
3: Hydro va embaucher le contracteur, le contracteur va aller réparer l'autoroute, puis c'est eux qui payent la facture.
1: Là. Exactement. Là, ils vont réaliser, là, les, les travaux, d'urgence pour rétablir la, la situation le plus rapidement possible. Fait que dès, dès que tout ça va être établi, là, euh, du côté du ministère, on pourra remettre en place la circulation à la normale là, dans, ce, dans le secteur.
3: Martin Girard, merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Porte-parole du ministère des Transports. Euh, Vincent, bon, là, 16h a passé. Les marchés financiers sont, sont fermés. Je vois tous les, 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 les... sur Twitter, tous les médias américains qui font un peu le bilan de la journée, de hmm. la semaine,
4: du mois. Euh, oui, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles pour euh, le, le, les marchés. Alors, regardez bossiers. pas vos placements non, avant, regarde, nos... avant le 25. Regardez en janvier, mais entre-temps, peut-être dépassez <rire> peut-être un peu moins pour, pour vos cadeaux, ceux qui approchent de la retraite, parce que c'est sûr que c'est pas, euh, pas une bonne journée et c'est pas une bonne semaine et c'est pas un bon mois euh, et finalement ce sera pas une bonne année non c'est ça fallait euh, dire ça je, avec, avec
3: décembre ce sera pas une bonne année là. Bon,
4: vous dire aujourd'hui le Dow Jones qui a encore ben, perdu euh, plus de 400 points fait presque 500 points donc euh, tout près de 2% aujourd'hui le euh, même scénario pour le, le, le Nasdaq euh, et bon le TSX se perdu un peu moins là euh, un peu en fait autour de 0,8% mais encore là c'est une succession et là euh, parce que, que tu bon, perds 1 2% toi à là, tous les jours. Plusieurs de, fois. Euh. De sorte que, il faut rappeler, ce qui a inquiété aujourd'hui, c'est le ton du président qui euh, euh, n'a pas rassuré les gens par rapport à un éventuel shutdown, une fermeture du gouvernement vendredi. Euh, ça s'ajoute, bon, à la hausse des taux hier euh, de la Fed qui n'a pas semblé mais, rassurer personne sur Hier, c'était comme une bonne journée. Là. Euh, hier midi, mais ça avait monté. Là. Oui, bien ensuite, ça s'est mis à redescendre. On trouvait que, finalement, les prévisions économiques pour 2019 n'étaient pas ce qu'on prévoyait. On se rend compte que la Fed n'est peut-être pas ouverte à, à à, à aider beaucoup, te faire un peu une, une bon un scénario là. Le Dow Jones est en bas du 23 000 alors qu'on était autour de 25 il euh, y, y a pas longtemps. Pour la première fois depuis octobre 2017. Alors c'est quand même un, quand un on recul. A perdu, on a perdu un an et demi, un an et quart. Là. Exact, c'est beaucoup. Euh, ensuite euh, le bon le prix du baril de pétrole a descendu à 46 dollars euh, euh, américains actuellement. Et euh, un des indices qu'on surveille c'est euh, le, le VIX, l'indice de volatilité. Quand même intéressant pour mon L'instabilité des marchés en ce moment il est à son plus élevé euh, depuis le mois de février où le Dow Jones avait perdu presque 1000 points en l'espace de quelques jours à un moment donné c'était la débandade ça avait repris par après mais donc très volatile et euh, aussi le Nasdaq on dit qu'il approche qu'on était à quelques pourcents d'un « beer market » qui est un marché où, en fait, tu as quelques statistiques, là, ça doit baisser de vrai 20 très rapidement alors, sur un de deux mois. Important. Et Bear Market, c'est un marché donc descente répétée dans un pessimisme euh, généralisé. Alors, on est presque à ça là, pour le Nasdaq. Donc, c'est vraiment pas des bonnes euh, des, des bonnes nouvelles. Certains analystes, par contre, disent, est-ce que c'est une, une une surréaction des marchés, alors que la, le, 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 le marché américain, l'économie va bien. L'emploi, alors, est-ce qu'on est trop inquiets? Il euh, y a certains euh, analystes qui, qui vont dans ce sens-là. Il y en a d'autres qui vont dans, 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 dans l'autre sens. Là. Mais il y a une question à savoir. Est-ce que ça va durer? Est-ce que 2019 sera vraiment une mauvaise année? Ou c'est un soubresaut? Euh, euh, où les, 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 les marchés qui se, qui se replient un peu? ont une prise de profit? Ouais, mais ah, bon. Quand il y aura toutes les retombées positives de la construction du mur. Oui, c'est ouais, limité. Là. 5 milliards sur le budget, c'est n'est pas... C'est malheureusement pas énorme. Tu sous-estimes les retombées de la vision du président Trump. Ouais. <rire> On les sous-estime peut-être un peu trop souvent.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
1: La politique autrement dite.
3: De retour, c'est l'heure de parler à Lise Ravary. Bonjour, Lise. Bonjour, Mario. Il euh, y a une déclaration qui a été faite par la ministre de la Culture, responsable du dossier linguistique, euh, Nathalie Roy, euh, qui, a, bon, qui, a, qui a, été, a été couvert comme ça. Ça n'a pas fait trop de bruit, mais toi, tu as accroché à ça, à son, son regard sur la défense du français, dire ben, On ne modifie pas la loi 101, mais on l'applique plus sévèrement. Ça t'a plu?
0: Ça m'a plu. J'ai trouvé que son discours était très pragmatique. Euh, L'idée de ne pas réouvrir la loi 101, je sais qu'il y en a qui aimeraient qu'on bon, qu interdise le, le cégep en anglais, puis euh, Il y a, a d'autres fronts.
3: Il y a deux fronts. Il y a les Cégep en anglais, puis euh, les, 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 les néo-québécois ne pas y aller, les francophones ne pas y aller, puis il y a aussi les petites entreprises, là, de ouais. se passer 100 employés et moins, qu'on rentre les inspecteurs pour obliger les logiciels puis tous les documents, puis tout en français. C'est ça les deux les deux grosses affaires.
0: C'est ça. Et elle, elle, décide de passer à côté de ça, et c'est de prendre une, une approche beaucoup plus pragmatique et de, j'ai l'impression pour commencer, parce qu'il euh, y a quand même quatre ans qui s'en viennent, mais elle, elle met l'emphase sur l'anglicisation de Montréal. Et pas, pas le bonjour, hi, mais un truc qui, moi, m'interpelle énormément, c'est l'apparence, et en particulier au centre-ville. Tu regardes des vieilles photos. Tu sais, des fois, le journal le dimanche, là, ils mettent des photos de Montréal dans les années 30-40 et ainsi de suite, la rue Sainte-Catherine. Et là, tu vois les commerces, un à la suite de l'autre en enfilade. C'est juste des noms de commerces en anglais. Et, et as l'impression que tu, tu, sais, tu pourrais regarder une photo de Chicago ou Détroit ou New York, puis ça ferait la même chose. Et moi, je trouvais, je trouverais catastrophique que Montréal reprenne ce look-là
3: mais ça là et, est, la est personne... en train de le faire quand même ben oui c'est ça moi des fois là je parle de Montréal avec d'autres gens de Montréal j'ai l'impression qu'on voit pas la même affaire <rire> moi, non, mais moi je vois Montréal là Beaucoup d'anglais. Plus tu t'en vas vers l'Ouest, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé d'aller magasiner. T'entends les commerçants parlent aux, aux, aux personnel, se parlent entre eux. Tu sais, des fois, tu peux être, mettons, 20 minutes, t'entends pas de français. Euh, quand même les signes que tu décris, là, le visage là. Mais c'est sûr qu'il y a des noms de commerce là. Il y a de plus en plus le type de commerce, euh, euh, on va dire planétaire. Leurs noms bien. sont en anglais. Mais quand t'émets côte à côte à Montréal, ça fait anglais, 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 anglais. C'est ça que ça mais fait.
0: Ça, ça fait euh, Gap, Guess, euh, Apple... Euh, il y a des gens qui disent qu'ils
3: ne voient pas ça du tout. Il y a des gens qui disent, on rêve, là, Montréal, c'est en français, aucun problème.
0: Ben, ça, écoute, ça dépend où tu vas. Tu sais, dans mon papier, je le dis, l'anglicisation de Montréal, il faut quand même euh, donc, de mettre quelques petites clôtures autour de ça, parce que si tu vas dans Longue-Pointe ou dans Georges V, <rire> dans oui. euh, des quartiers comme ça, je m'excuse, l'anglicisation n'est pas arrivée. Et je mettrai ma main dans le feu qu'elle arrivera probablement jamais. Ouais. c'est, Je pense que c'est beaucoup le centre-ville. Plus on va vers l'ouest, c'est vrai, quand tu arrives à, à Westmount, euh, puis tu continues même à NDG, qui est quand même quand même une population francophone importante, mm -hmm. euh, c'est là que ça commence à, à sentir le roussi un petit peu. Mais je suis pas inquiète, globalement, que Montréal, dans cinq ans, va devenir une ville anglophone euh, comme Toronto. Mais je pense pas non plus, et là, je, je, je me lance un peu. C'est une conversation que j'ai des fois avec Mathieu Bocoté. C'est du Montréal doit être aussi française que Toronto est anglaise. Et je dis oui, c'est bien. Il y a juste une différence. Ça n'arrivera jamais, là. Ça n'arrivera jamais. On peut, on peut, on peut en discuter jusqu'à ça n'arrivera jamais, temps. là. Ouais. Tu sais, c'est une question de géographie. Même, même Paris, des fois, tu as l'impression, en tout cas dans certains secteurs. Euh, tu pas le, 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 la, la baguette, le chandelier rayé, le, puis le le, 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 le béret à la tête, as l'impression que ça fait longtemps que c'est pas passé par là. Mmh. Parce que cette, ces changements-là se passent partout. Ces magasins-là, moi j'appelle ça la colonisation des rues commerciales. C'est partout dans le monde, hein?
3: Ouais. Qu'est-ce qu'elle qu qu fait, la, euh, euh, rendre plus sévère l'application ou plus rigoureuse l'application de la loi 101?
4: Qu'est-ce qu'il faut qu'elle qu fasse, la ministre? Euh,
0: va mettre de la pression sur les, les, les commerçants. Euh, parce que c'est vrai que dans les dernières années, euh, j'ai été au courant de quelques cas où euh, je pense que le de la langue française, tellement malmené après l'affaire de Pastagate et autres du genre, a comme arrêté d'agir. À hum. moins là, que ça soit... Euh, mais tu qu'est-ce que tu fais avec, par exemple, une, une devanture qui dit euh, le, le man de Montréal? Hein?
3: Le quoi? Le
0: man. Le man, le man. ah oui,
3: le man, M-A-N, OK, oui. oui. Le
0: man, oui, le man de Montréal, j'ai vu ça passer. Qu'est-ce que tu fais avec ça? D'abord, c'est complètement. C'est pas du tout attrayant, attirant, là, comme marque de commerce. Mais le man de Montréal. Je me suis dit, là, je sais pas, je pense que la ministre, va falloir qu'elle mette ses. Qu'elle qu 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 se fâche. Puis quand Nathalie appelle les se fâche, finalement, ah, pas... ça apparaît.
3: Il fera pas beau. J'ai eu ça quelquefois sur mon plateau dans des débats électoraux, là. Je fais ça, tempête, il faisait tempête, j'avais pas... quasiment peur, Lise. <rire>
0: non, j'avais déjà fait une entrevue. Euh, de l'opposition en même temps avec Nathalie et avec Agnès Maltais. Je te jure qu'on s'ennuyait pas.
3: <rire> on s'ennuyait pas. Hey, euh, un mot, on parle, parle d'une ministre oui. du gouvernement. On, je veux t'entendre sur une autre parce que tout le monde parle un peu de ça aujourd'hui. Tout le monde est un peu sur la pointe des pieds. Moi, le premier. Et toi, est à la fois bon rigoureuse mais humaine. Oh. Je, non, mais c'est vrai, je, je le dis sincèrement. Mais là, on parle d'un ministre de l'environnement. Tu sais qui? Mm. Hier, son point de presse, on, on, on se le dit tous entre nous, les, les commentateurs, on est mal, le dit dans le fond, parce que. Oh, il y a un malaise. on la sent, là, on la sent euh, nerveuse, mais le nerveuse. gens. doit
0: être profondément malheureuse, présente. Tu penses ça? Ah, je suis persuadé.
3: Parce qu'elle est ingénieure, si Elle est ingénieure, être. Elle, elle doit être cap... Mettons qu'elle y a un rapport d'environnement, un rapport sur les changements climatiques, puis on, on est rendu au Québec, là, en termes de pourcentage puis d'émissions. Quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur qui a passé ses examens est supposé être assez outillé pour comprendre ça.
0: Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas en fait de science sociale, pas de maths, là, tu sais. Donc, normalement, il devrait être
2: capable. <rire>
0: mais
3: mais
2: dit, il devrait être capable
0: de lire ça, mais... Écoute, elle a été, bon, ben, poussée là-dedans. Ça devait, j'ai l'impression, être ouais, un ministère qui, que tout le monde s'attendait qu'il soit un peu tranquille, donc on l'avait ah ben verra là, pas euh... souvent.
3: Si on pense à ça, c'est une erreur. Là. La CAQ, dès le oui, début, oui, on a que mais... Les partis d'opposition allaient attaquer là-dessus, que ça allait être un point de vulnérabilité où ça prenait un ministre solide capable capable au moins de gauler un peu, là.
0: Oui, mais je pense que François, François Legault n'a pas vu venir ça. D'ailleurs, il le dit en hein, campagne, j'ai pas euh, moi j'ai l'impression, c'est ça, ça va être un ça va être tranquille. Euh, euh, donc on va mettre quelqu'un qui, qui qui a pas beaucoup plus qui est ingénieur, donc ça va lui donner euh, un, un vernis technologique, mais Seigneur, pauvre femme, non, vraiment, moi, je, je, je me suis dit, en tout cas, je serais dans ses chaussures, là, ou oh, que je serais malheureuse.
3: Mais c'est quoi, d'abord, elle, elle est d'une nervosité, là, que j'ai rarement vue, là. face aux médias, ouais. elle a l'air terrorisée,
0: là. Non, elle a l'air de, la, de la biche devant les... les spotlights, <rire> quand tu sois à la chasse, là, c'est... c'est épouvantable. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, parce que tu peux pas... Tu, tu, peux pas tu, tu peux pas... tu peux pas... tu peux pas... la, 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 la mettre dehors elle vient d'arriver, tu ne pas de remaniement ministériel maintenant. Euh, je pense qu'ils vont être obligés de laisser aller et de voir qu ce qui se passe, puis que dans l'espoir qu'elle qu puisse se, 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 se prendre en main et puis faire face à, à la musique normale pour un, une ministre, c'est rien d'extraordinaire ce qui lui arrive.
3: Alors, re... dans je... n'importe
0: quel ministère, ça aurait été pareil
3: oui, mais je n'ai rarement vu une aussi insécure. Là. En fait, ah. peut-être, remarque, j'en ai déjà vu qui n'étaient pas insécures, qui se pensaient bon, puis qui avaient les pieds, ils manquaient de plats pour mettre tous leurs pieds, puis ça ne rendait <rire> pas que trop innocent pour s'en rendre compte. <rire> <rire> on a déjà vu ça aussi, qui se passe oui, bon, oui, puis oui, oui. il, ils, bon, ils sautent d'un plat. Mais elle, hier, là, son point de presse, moi je présentais ah, ça en direct, j'ai dit, elle va s'évanouir. On va la on va perdre là.
0: C'était triste. Mais écoute, peut-être, peut-être qu'elle va pouvoir se reprendre, puis... Euh... Hmm. Parce que sinon, ça va être long, longtemps Jusqu'au prochain remaniement ministériel.
3: Ça va être long, longtemps, c'est bien dit hey, C'était <rire> notre dernière avant les fêtes Je te souhaite un joyeux Noël, bonne année
2: Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec
3: Cube Radio, Cube Radio.
2: Autrement dit
3: Et c'est le moment de parler sport Jean-Philippe Bertrand Des partantes, le sport qui est là Salut Jean-Philippe
7: Salut Mario
3: j'avais l'impression hier que le Canadien était là pour un bon effort, avait pris l'avance 1-0. à 0. Une fausse manœuvre de Carey Price, ça a tout gâché. hein.
7: Une fausse manœuvre devant, les, euh, devant le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, <rire> en Rantonen, qui en a, a profité pour en ajouter un de plus. Il passe sur le, le, le bâton de Nathan McKinnon qui remet à, à Rantanen. Alors Ça a été une, une passe gratuite. Moi, je sais qu'il s'en voulait pour, pour celle-là. C'est dommage parce que Carey a connaissé jusqu'à là un bon match. Il, a, il avait permis à son équipe là de, de, de rester euh, dans la rencontre tôt, lorsqu'on a tenté de frapper tôt du côté de l'Avalanche. Et ensuite, ben comme tu le sais, le Canadien qui a marqué en avantage numérique. Enfin. Ça faisait longtemps. Écoute, on était zéro en 25. Là. Ça n'avait pas marqué en avantage numérique depuis le 1er décembre. Ça faisait huit matchs le était en vitrable, pa véritable panne sèche. Alors, on était content 1-0. Et là, arrive cette, cette erreur de, de, de Carey Price. Et ensuite, vient le but gagnant de l'avalanche du euh, Colorado, un euh, but euh, de Gabriel Landeskog. Et, et là, je te je, je mélange un peu mes sujets, là, parce que euh, quand je t'ai fait part de mes sujets, je voulais, je voulais qu'on... Qu non, mais parlons-en de suite parlons Bon, ben allons-y. Écoute, il y a tellement une zone grise, là. Hier, je sais pas si on a perdu les commentaires de Carey Price, là, mais il dit, écoute, on sait plus quoi penser. Claude Julien, qui a fait une sortie en règle, c'est tellement pas clair, là. On sait plus ce qui est un but, puis ce qui n'est pas un but. Il y, a, il y a vraiment, vraiment une zone grise. On, on connaît Mais, la
3: en, il me semble autre... qu'à un point, c'était clarifié, il ne fallait plus toucher au goaler. Que dans sa zone, -là, tu ne pouvais pas toucher au gardien avec ta cuisse, avec ton dos, avec tes fesses, avec ton bâton. Il ne fallait pas que tu ailles frappé après le gardien, point.
7: Non. Le règlement dans la Ligue nationale de hockey, c'est l'obstruction. Tu ne peux pas obstruer le travail du gardien. Mais c'est là que c'est la zone grise. Rappelle-toi au, euh, au tournoi des années 2000, la finale de la Coupe de de 1999. Tu te rappelles -tu comment ça s'était terminé? Le but en prolongation de Brett Hall, match numéro 7, qui donne la victoire aux Stars de Dallas alors qu'il a le T -tu pied dans fa... l'enclave.
3: T'es-tu fâché si je m'en souviens plus?
7: Non, mais c'est pas grave. c'est mais... <rire> <rire> Toute cette année-là, on avait voulu jouer la ligne dure. ok? Dès okay. qu'il y avait un patin qui effleurait là, de micro-centimètres, la zone du gardien c'était but refusé automatiquement. Puis là, au septième match. Et au septième match de la finale de la Coupe Stanley, en prolongation, Dallas contre Buffalo, Brad Hall a le patin au complet dans la zone des gardiens, puis on accorde le but. Alors, <rire> ça, c'est juste avec la Ligue nationale de hockey qu'on voit ça, là. Mais tout ça pour dire que, que je voudrais pas qu'on revienne à cette, à cette vieille méthode beaucoup trop drastique, là. Et on a les preuves, ça n'a pas marché. Mais hier, Mais là, dit,
3: hier, euh, bon, Claude Julien l'a dit, il a été dérangé. Euh, Price a été dérangé. Oui, J'ai revu la reprise une couple de fois. On a l'impression que vraiment il est comme poussé, là. En tout cas, assez pour ben, déranger son travail.
7: Si tu veux qu'on qu si qu fasse ça bien simple, là, on va prendre l'exemple de la NFL. Dès qu'il y a un contact sur le botteur, là, sur une tentative de botte de dégagement, là, n'y a pas besoin d'être un gros contact, là. Tu fais juste effleurer le pied du, du botteur... là. Le, le fagnol dans puis il euh, y, y a une pénalité de 15 verges. Moi, moi, c'est ce que je ferais dans la Ligue nationale. Non, en fait, ouais. Dès que tu touches, contact avec le gardien de but. S'il y a but tout de suite après, le but est pas bon. Ah, puis tu regardes, euh, écoute, ça, ça fait trois fois là, la semaine dernière contre les sénateurs d'Ottawa, hier contre l'Avalanche du Colorado, il y a deux jours, les Livres de Toronto qui affrontent les Devils de New Jersey, puis Austin Matthews pousse le défenseur dans le gardien de but, puis le but a été accordé. Écoute, honnêtement, là, c'est euh, c'est à n'y rien comprendre. Puis on en a parlé aujourd'hui avec le, le collègue Stéphane Auger, qui est un ancien officiel. Puis le problème, c'est que les officiels n'ont plus le mot final. La décision, lorsqu'on fait appel à la reprise vidéo, est dans le, ce qu'on appelle le « war room » à Toronto. Et ce ne sont pas des officiels qui prennent les décisions, ce sont des des, des dirigeants. Là, ou des. Mais euh, ça, c'est... Excuse-moi,
3: juste là-dessus, là. là. C'est quand même une nouveauté. Euh, c'est comme un peu passé sous silence, mais sur le plan des principes, C'est un peu euh, unique. Je sais pas que c'est la seule ligue qui fait ça, mais tu sais, il a été quand même pendant une longue époque l'officiant, le dernier, dernier, dernier mot là. Tu vois, is in, is in the building. Là, pas, le, le dernier décideur, il est dans la place, il y a le chandail grillé, il y a le dernier mot. Là, le dernier mot, à des fantômes. C'est-à-dire que l'officiant le plus important dans la place, tout à coup. Ils pognent le téléphone, puis là, ils parlent à des fantômes. Là. Bon, on peut avoir confiance les, des bons dirigeants de la Ligue, mais il y a quand même un principe particulier. Euh,
7: T'as as, as tellement raison. Puis Parce es que l'entraîneur ne peut pas avoir leurs explications. Mangent, ce sont les arbitres qui, mangent le, qui, 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 qui portent le blâme. Alors, c'est eux qu'on pointe du doigt, c'est eux qu'on critique. C'est eux, eu. aucun... ah, eux qui ont eu.
3: C'est eux oui, qui, qui ça, se font huer dans,
7: la, dans le stade. Exactement. Là. exactement. Puis dans le fond, ils n'ont aucun pouvoir décisionnel. Comme je disais à la blague ce matin, là, remplacer les, les arbitres par des caméras robots, puis ça, ça va revenir au même, tu sais. En tout cas, ça n'a pas fini de faire jaser, Ça, c'est ouais. sûr, mais tu comprends la volonté d'avoir plus de buts, mais il faut pas que tu compenses avec des situations ridicules de la sorte.
3: Ouais. ouais. Euh, reste que... C'est une défaite pareille, il n'y a pas de point au classement. Là. <rire> une, non, bonne une bonne performance, euh, on s'est présenté contre une équipe difficile, euh, on a tenu la route, puis... Euh...
7: Ouais. Mais là, on a la france ce soir. Euh, les Coyotes en Arizona. Euh, dans, euh, là, on va disputer six matchs. Euh, la pause des fêtes là, est toujours euh, très très compliquée pour le Canadien. On dispute six matchs à l'étranger. S'il y a un des six matchs que tu ne peux pas te permettre de perdre, c'est celui de ce soir face aux au pauvres Coyotes. La troisième pire formation de la Ligue nationale de hockey. Et ça va être les gars les retrouvailles avec euh, le bon Alex Galchenyuk qui hier a décidé de faire de bouder les journalistes montréalais. Il n'a pas voulu leur parler. Il s'est repris aujourd'hui, euh, toi, 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 je dois le dire, euh, mais il est, pas, il est vraiment pas très content de, 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 de son début de saison. Écoute, il a juste 11 points depuis le début de l'année. À titre comparatif, Max Domi, qu'on a échangé contre lui, en a 33. C'est trois fois plus. Alors, euh, hum. Marc qui passe pour un génie dans cette transaction-là.
3: Mais Galtignac pourrait faire un tour du chapeau ce soir?
7: Je ne pense pas.
3: Non, non, il <rire> Non, mais... Écoute, de, de... <rire> <rire> c'est juste pour un euh, fantôme. Non, mais euh, je me dis quand même, tu sais, ce voyage-là, le, le, ce qu'on appelle le voyage des fêtes du Canadien, je me trompe où il est arrivé quelques saisons où il a été déterminant puis pas de la bonne façon, c'est-à-dire que avant le voyage des fêtes, le Canadien était moyennement bien placé dans la course, puis après le voyage des fêtes, le Canadien était dans le gros trouble, c'est arrivé quelques fois ça, hein?
7: Écoute, j'ai pas les chiffres à portée de main, mais historiquement, le voyage des Fêtes est toujours difficile, puis cette année, il va l'être encore plus, parce que, tu sais, une certaine époque, des fois, passé au domicile du Lightning de Tampa Bay, euh, tu sais, y il avait, y avait une possibilité de victoire, là, cette année, le Lightning est sur une autre galaxie complètement, la première équipe au classement général, fait que ça, c'est un, deux points, écoute, je sais pas comment le Canadien pourrait l'emporter, là, contre les Panthers de, de, de la Floride, ça, c'est un autre match que tu dois te remporter, mais euh, historiquement, effectivement, le, le voyage des Fêtes a toujours été déterminant. Et La raison pour laquelle euh, le, le Canadien voyage toujours pendant la période des Fêtes, c'est que le Centre Bell est souvent très occupé, entre autres, par les ice cafes, ouais. et ces patentes-là. Alors, euh, c'est un, euh, une période de l'année cruciale, effectivement, pour le Canadien.
3: Ben, on va euh, surveiller ça. Euh, merci beaucoup, Jean-Philippe. On se reparle demain. On se reparle demain. Ouais. Salut. Euh, on reste dans le, le grand monde du sport parce que il y avait bon dans les dernières heures certaines rumeurs, on se demandait voyons, à Denis Stevenson, on n'a pas de nouvelles des fois des affaires de même circulent dans les salles de nouvelles peut-être que c'est venu aux oreilles d'Yvon Michel là, qui a tenu à faire à faire quoi de
4: mise au point? Ouais, c'est peut-être pour euh, justement euh, confondre ces, 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 ces rumeurs-là, mais Yvon Michel a tenu à, à préciser un peu ce qu'il y avait de plus récent, mais en fait la nouvelle c'est qu'il n'y a pas de nouvelles, là. pour citer Yvon Michel il, dit, il a toujours besoin d'assistance mécanique pour respirer, euh, Denis Stevenson n'a pas repris connaissance euh, il dit qu'entre autres que lors des visites ils ne peuvent pas rester longtemps euh, auprès de lui, les médecins qui n'osent toujours pas se prononcer sur la suite des choses. Alors, toujours dans le coma, euh, vraiment aucun développement. Est-ce que c'est. Là, on est jeudi, ça va faire trois semaines Ça soir. va faire trois semaines. Et euh, c'est sûr que là, il ne semble pas y avoir de nous. On attend, à, si on surveille l'activité cérébrale pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui Parce reprend. On
3: parlait d'EDEM. On dit au départ, le cerveau est tellement enflé dans la boîte, il faut le mettre au repos pour qu'il désenfle. — Généralement, c est, c est, ça peut pas être positif que le temps passe, là.
4: — Non, le délai, je pense pas que ce soit rien de bon, mais les médecins sont extrêmement prudents. Ils n'ont pas donné de nouvelles depuis le, depuis le 5 décembre. Euh, alors, c'est ça fait quand même longtemps. Pour ce qui est d'Yvon Michel, tenait à dire qu'il n'y avait pas de pas de nouveau. Alors, c'est pas... est-ce que C'est est pas ni une bonne, ni une mauvaise nouvelle.
3: Euh, et les avions
4: de... Ben, je veux te parler de l'aéroport de Montréal ouais. euh, oui. parce qu'une statistique intéressante un record est battu aujourd'hui à Montréal-Trudeau alors que l'aéroport a atteint le, les 19 millions de passagers euh, et Pour euh, l'année 2018 Pour l'année 2018 et euh, c'est un record, donc on, le reste c'est de l'extra pour, pour euh, le, le nouveau record et, Il y euh, va en
3: avoir de l'extra parce que c'est une des périodes les plus achalandées de l'année ben, c'est
4: ça, alors euh, ça, ça va assez bien c'est une bonne nouvelle et d'ailleurs il y avait un concours sur les médias sociaux pour la trouver le 19 millionième passager. Évidemment, c'est une dame, Evelyne Bussière, euh, qui a eu droit à une espèce de, 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 de fête. Là. Donc, en grande pompe, on lui a servi un repas et tout ça, des soins détente. Alors, on, 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 on célèbre ouais, ça de façon festive. Ben, on dit différentes surprises.
3: <rire> Mais pas genre des billets d'avion n'importe où dans le monde. <rire> ben, un petit Moi, là, ce que j'ai, sens... c'est
4: un repas au restaurant pas un repas euh, pas un sandwich aux œufs là euh, un repas au restaurant soins détente et différentes surprises <rire> Ils n'ont pas donné le nouveau euh, global avec ces 1000 de Bombardier. Là. Non. Non, mais. Euh, Différentes surprises. Pour Différentes
3: surprises, c'est genre euh, deux, trois petits équipements de voyage. Un oui, petit, des petits euh, petit sacs de toilettes. Des petits écouteurs,
4: puis, écouteurs. Ouais, des petits écouteurs. Avec ouais. un loup. <rire> un loup Montréal-Trudeau. Ben, écoute. La, la bonne nouvelle, c'est que pour l'aéroport, ça va bien. Juste si on prend il y a 10 ans, j'allais voir les statistiques, il y a 10 ans, en 2008, on était à 12 millions de passagers. Alors là, on devrait être autour de 20 millions. C'est quand même une croissance assez soutenue, surtout qu'il y a 10 ans, on avait deux années de baisse. Et là, c'est un rythme assez soutenu entre 5 et 10 de hausse par année, le taux d'achalandage à Montréal-Trudeau. Et avec euh, l'accès qui devrait s'améliorer dans les prochaines années, ben c'est oui, oui, au moins un petit peu de positif qui arrive pour ça.
3: Euh, on se laisse ça euh, en surveillant quoi? La météo pour les prochaines heures? Je pense que ça oui, on, le sujet de
4: discussion. Hein? Ça, ça devrait commencer, Gilles Brienne nous l'a dit. Dans le courant de la nuit, fin de soirée, début de nuit, euh, 10 à 20 mm. Et demain, ce sera la pluie, entre autres à Montréal, 30 mm de pluie. Ce sera pas une super journée. Il euh, faudrait être euh, prudent sur les routes. On l'aura pas facile, mais ce ne sera pas une tempête de neige. C'est quand même non. généralement moins risqué. Et si on a routes.
3: vraiment 1 à 2 cm de verglas, c'est toute une épaisseur. Oui. C'est oui. du oui. sérieux. Merci Vincent, merci à vous d'avoir euh, été là.
0: Cube Radio.